0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 305 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute von André präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und auch für deine Frage für den sonstiges Bereich, die wir selbstverständlich gerne aufgreifen. Ja, und dann endet eigentlich auch schon wieder die gute Laune, wenn man so will. Ähm, all dieweil das erste ähm, von zwei Sechs-Punkte-Spielen bekanntermaßen verloren ging mit 1 zu 2 äh, gegen den FC Hansa Rostock äh, zu Hause am vergangenen Sonntag. Um, und dass ja jetzt äh, naturgemäß für einigen Diskussionsstoff sorgt äh, in der blau-weißen äh, Bubble und umzu und wir uns natürlich auch äh, es nicht nehmen lassen, uns in dieser Diskussion zu beteiligen. Und dazu gab es dann heute ein Pressegespräch mit Ottmar Schork, es gab äh, ein paar interessante Aussagen von Amara Condé nach dem Spiel ähm, und wir haben ja heute auch ein bisschen Zeit, all die dieweil wir uns in die letzte Länderspielpause des Jahres bewegen und dementsprechend auch kein Spiel vorzubesprechen haben und äh, insofern glaube ich, dass wir über diese Themen heute ein bisschen ausführlicher sprechen und dann hatten wir uns auch vorgenommen, mal so eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen zu unserer Saisonprognose, also wo wir da so ähm, wo wir da so landen und ähm, ja, wie da so der Zwischenstand ist und äh, in diesem Sinne, hallo Thomas, grüß dich. Guten Abend. G guten, guten Abend. Ich schlage vor, bevor wir ähm, uns dem schwierigen Thema, wie geht es eigentlich unserem Verein aktuell äh, widmen, äh, beziehungsweise den Profis, dass wir da vielleicht mal wieder äh, noch mal kurz auf den Nachwuchs blicken, ähm, der nämlich zu zwei Dritteln einigermaßen ähm, erfolgreich unterwegs war. Hast du die Ergebnisse im Kopf, zumindest von der u 21 Nee. Nee? Ähm, nee. Die, die gewinnt 5 zu 1 beim FC Grimma. Mhm. Und ähm, da ist es jetzt so, ich finde also ich finde es ja wirklich so, ich finde ja die Oberliga wirklich nicht uninteressant. Ja? Also die äh, Mannschaften vorne marschieren da alle im Gleichschritt. Also wir sind immer noch Zweiter, Plauen ist immer noch Erster mit zwei Punkten Vorsprung und dann ähm, folgen auf Platz drei und vier Punktgleich Halberstadt und Bischofswerda. Also ähm, da hat sich jetzt schon so eine kleine Vierer-Kombo Vierer gebildet. Auf Platz fünf sind nämlich unsere Kollegen aus Krischow, ähm, die jetzt aber schon, muss ich kurz rechnen, sieben Punkte Rückstand haben auf, äh, auf Bischofswerda. Also da ist es schon schon gemütlich eng und ähm, ich glaube, die testen jetzt auch gegen, ach ja, gegen Luckenwalde sogar, das ist ja hier bei mir gar nicht so weit weg, aber den, der Test ist zu Hause, also die ähm, machen da ein kleines Testspiel ähm, und jetzt willst du natürlich unbedingt noch wissen, welche Spieler getroffen haben, oder? Das interessiert dich doch jetzt wahrscheinlich brennend, Brennend. schon, schon seit vor der Aufnahme, also pass auf, unser ähm, Zweitliga-Profi Jona Fabisch hat getroffen. Dann ähm, der Kollege, Kollege Hoxha, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Bennett Hafke, Christoph Jackisch, äh, dann nochmal Herr Fabisch und der Elias Schildke. Und Elias Schildke ähm, hat wohl sein erstes Oberligator erzielt. Der muss dann also aus, dem, ähm, aus unserem eigenen Nachwuchs gekommen sein oder noch sehr, sehr jung sein. Ähm, also auf jeden Fall läuft es bei der U23 einigermaßen. Das ist doch schon ganz gut. Genau. Ja, und es gab äh, noch einen noch Neuzugang. Robin Trabulsi, der hat seine ersten Minuten bekommen. Genau, also das war die U23. Dann haben die A-Junioren 2 zu 0 beim Chemnitzer FC gewonnen und die U17 verliert auswärts bei Tennis Borussia Berlin 2 zu 3. So. so viel zum Nachwuchs. Ergebnis mhm. er Ergebnisdienst. Ähm, ja. Und dann drücken Danke. Wir uns, ger ger gerne, so ist er. Und dann drücken wir uns nicht länger, oder? Ähm, und sprechen über Hansa Rostock. Beziehungsweise, mhm. beziehungsweise das Spiel äh, das Spiel vom Sonntag. Ähm, wir haben das jetzt irgendwie schon zweimal besprochen, nämlich einmal direkt nach dem Spiel, telefonisch, <lacht> als wir uns erstmal gegenseitig eine halbe Stunde unser Leid klagen mussten. Ähm, und dann gestern noch in einem, in einem Gespräch, was, glaube ich, äh, ja, die Tage ähm, nochmal in so einer Interviewform erscheinen wird, äh, in, einem, in einem Magdeburger Medium. Ähm, tja, weiß gar nicht genau. Wie wollen wir, das denn, wie wollen wir, denn, wie wollen wir denn loslegen? So... Na, chronologistisch. Chronologistisch? Ähm,
1: na, ich, du, kannst ja, du kannst ja mal ein bisschen, ich musste ja kurzfristig leider meinen Besuch im Stadion absagen, äh, aus äh, ja, Gründen. Hab, ihr habt mich ähm, alle
0: alleingelassen, ihr Nasen.
1: Ja, naja, was willst du machen? Es, es gibt eben Sachen, die sind dann wichtiger und dann ist es eben so. Ich brauche, das brauche ich dir ja nicht erzählen. Äh, das ist äh, wahr. Musst das ist wahr. Ja, genau. Das ist also wahr, von daher. Ja. Ähm, genau. und ja also äh, dann erzähl doch mal ein bisschen drumherum so erstmal würde ich sagen Stadion Atmosphäre äh, und so weiter und so ja. fort. also okay. vorher und so
0: Genau ja also eine Sache kann ich auf jeden Fall äh, und möchte ich auch sehr gerne äh, hier erzählen das habe ich dir tatsächlich glaube ich auch noch gar nicht erzählt ich habe nämlich den Uwe wieder getroffen vorm Spiel. Also schöne Grüße, den den Hanseador, den wir ja beim letzten Spiel bei uns zu Hause auch getroffen hatten auf dem Kaltgetränk. Das war ziemlich cool. Da brummte nämlich irgendwann mein mein Handy und ich bekam eine WhatsApp von Uwe, wo du sinngemäß drin stand, hier, ich habe mitbekommen, du, du bist auch im Stadion, wie sieht's denn aus, wollen wir, wollen wir uns nochmal auf ein Kaltgetränk treffen? Und ähm, da ja, da ich ja so ein bisschen morf war an dem Tag, also so Mensch ohne Freunde, weil alle aus dem Fanclub irgendwie, äh, naja, nacheinander die Segel strichen, ähm, inklusive deiner Person, aus kurzfristigen Gründen, wie gesagt, auch überhaupt kein Vorwurf, alles cool, dachte ich mir so, das ist ja cool, ähm, Zeit habe ich eh und ja, dann haben wir bestimmt eine halbe Stunde gequatscht vom, vom Stadion, das war sehr, sehr schön, das hat mich sehr gefreut, also schöne Grüße nochmal an der Stelle, ich hoffe auch, du bist dann äh, gut wieder nach Hause gekommen, Uwe. Ähm, ja, naja, und dann ist es halt ja so, wie es immer ist, kennst du ja auch, ähm, dann trifft man den einen oder anderen, ähm, schöne Grüße an Micha, schöne Grüße an Andrea, die ähm, mir dann noch so ein bisschen in die Arme und oder über den Weg liefen, ähm, also das war, war alles sehr, sehr schön, ich habe mich auch total gefreut, muss ich sagen, die ganzen bekannten Gesichter in den Blog wiederzusehen, ähm, das war sehr cool, großen Spaß gemacht, ähm, ja, und ansonsten, hatten wir uns ja nach dem Spiel auch schon unterhalten. Du hattest ja die, 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 die Fernsehperspektive. Ich fand die Stimmung zumindest bis zum 1 zu 2 bei uns im Blog eigentlich, eigentlich gut. So, Ich habe ehrlich gesagt, und da hatten wir uns ja dann in unserer Wahrnehmung auch ein bisschen unterschieden, ich habe von Hansa gar nicht so viel mitbekommen im Gästeblog. Also es gab so ein, paar, so ein paar Situationen, da waren die schon laut, da kam halt auch gut was an. Aber ansonsten muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt echt auch ein paar Wochen Pause und habe irgendwie... Naja, ich habe es einfach auch genossen, sozusagen zu supporten hatte da halt irgendwie Bock und äh, habe mich da relativ wenig um den Gästeblock gekümmert, aber kann mich auch an Hansa-Spiele erinnern, wo ich jetzt so fand, dass, da, aus, waren schon lauter. dass ja. da ein bisschen mehr Wucht kam. Das auf jeden Fall. So, ja, ja, also, also geschenkt. Ähm, ich habe auch irgendwie mitbekommen, da gab es glaube ich auch irgendwie in der Stadt noch Stress und so, also keine Ahnung, was da, was da los war, offensichtlich auch ein bisschen, ein bisschen Reibereien. Genau, und ansonsten, ähm, wie gesagt, fand ich fand ich stimmungsmäßig von uns gut und bin dann jetzt eigentlich auch schon direkt im Spiel. Also wir hatten, wir hatten ja noch die Choreo. Das heißt also für mich begann das Spiel, äh, glaube so zwei Minuten verzögert, weil ich dann erst äh, so halbwegs freie Sicht aufs, aufs Spiel hatte. Und, das hatte ich dir ja auch am Telefon schon gesagt, ich hatte dann ähm, bei einigen Szenen auch einfach keine gute Sicht so auf die Dinge. Also du musste ich mich dann heute, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen abholen bei der einen oder anderen Situation. Ähm, ja, also so viel, so viel vielleicht erstmal zum Drumherum, weil ich wäre jetzt dann tatsächlich schon im, schon im sportlichen. Äh, sportlichen also Darum
1: kann ich ja nicht viel sagen. Ich hatte halt äh, äh, Fernsehbild <lacht> und das war's. Genau. Also, genau. ich habe auch, hab auch kein mir keinen Vorberichtsgedöns angeguckt. Ich um habe wirklich mit Stübingen angefangen zu gucken. Also, von daher kann ich ja. auch nicht sagen, was da vorher noch irgendwie gebabelt wurde. Ja. Äh, ja.
0: Achso, Thorsten Rode wurde noch verabschiedet. Das kann, ich, das kann ich noch berichten. Das fand ich auch schön irgendwie ähm, und auch angemessen, das hatte ich ja Letz letzte Woche ähm, im Podcast noch gesagt, war ganz cool, er durfte dann halt nochmal auf den Rasen rennen und dann halt nochmal das Stadion irgendwie anheizen und ähm, das, das war auch ein interessanter Moment so, weil ähm, ich mich erinnern kann, dass es in der Vergangenheit, also in, in dem Moment, in dem man dann da ähm, sozusagen anfängt ins Mikro zu brüllen und so weiter, das halt schon an der einen oder anderen Stelle doch auch eher für Augenrollen sorgte und jetzt äh, zumindest bei mir in der Situation eher so für so einen Schmunzler, weil ich mir so dachte, ja irgendwie cool, äh, dass er das hier nochmal noch macht und ähm, hat er dann schon auch einen Abschied äh, in gewisser Weise markiert, also das fand ich auch schön und adäquat und angemessen ähm, Fechi, also Peter Fechner hatte dann irgendwie, irgendwie auch noch einen Auftritt und äh, also oder beziehungsweise hat, hat äh, Thorsten Rode dann noch mit verabschiedet und irgendwie ich es jetzt gar nicht mehr so richtig hin, aber irgendwie fühlte, fühlte sich der beste Präsident, wo gibt dann auch irgendwie nochmal bemüht sich da auch irgendwie nochmal ins Mikro zu brüllen, das war so ein bisschen skurril <lacht> aber irgendwie auch cool ähm ja, also das hatte ich, ähm, genau, das hatte ich noch vergessen. Das war das war schon auch, noch, äh, schon auch noch ganz nett. Genau, ähm, ja, ansonsten zum Spiel ähm, muss ich sagen, ich fand, also jetzt kannst du gleich die Fernsehperspektive nochmal antragen, aber ich fand die ersten so grob 30 Minuten von uns sehr, sehr gut. So, ähm, Da kam von Hansa nix <lacht> so und ähm, da hatten wir ja auch, also wir gehen ja früh in Führung durch dieses krumme Ding von, von Bockhorn den er natürlich so wollte, also sind sich natürlich alle einig, ist ja vollkommen klar, dass er den da so, rein, so reinschnickseln wollte. Um, und dann hatten wir, hatten wir Rostock eigentlich, am, also eigentlich mehr oder weniger im Sack, haben die halt sehr, sehr ordentlich bespielt, müssen zwingend meiner Meinung nach das zweite Tor machen um, und sind aber sehr, sehr gut reingekommen. Das um, vielleicht jetzt mal so, so viel, wie fandst du denn die, den, 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 den Auftakt in die Partie? Gut. Gut, ja, ne?
1: sehr, sehr gut. Also ich sag mal, viel besser kannst das Gegner zu dem Zeitpunkt auch, auch verunsichert der Rostocker Mannschaft nicht spielen, finde ich. Du hast sie gut hinten eingeschnürt, hast sie hinten beschäftigt. Rostock war extrem harmlos. Also die haben halt auch beim, beim Rausspielen in diesen Phasen, beim Rausspielen spätestens nach dem dritten, vierten Ball, war der Ball wieder weg. Also die genau. haben es auch, auch einfach genau. nicht gut gemacht, was aber auch der Tatsache geschuldet war, dass, dass wir es gut gemacht haben. Ähm, dann fiel auch schnell dieses 1-0 und dann ja, dann ist es dann ist es wieder beeindruckend in Anführungsstrichen zu sehen, dass du die ein oder andere Chance erspielst. Also das war schon war schon gut. Also gerade auch diese Szene, wo Luca Schuler ähm, dann dort von von ich glaube Jason war warst, ja, äh, genau. super frei gespielt wird.
0: Genau, auch gut läuft, muss man auch sagen. Also
1: guten Lauf. Naja läuft, naja läuft ja gerade aus in Richtung Tor. ja. Genau. Kann man von einem Stürmer dann glaube ich auch erwarten in der Situation. Nein, also der Abschluss ist dann natürlich. Also ja, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist, äh, das weiß er, glaube ich, auch selber, ähm, dass das absolute Grütze war. In der Szene. Also, da äh, Kolke liegt ja schon mehr oder weniger am Boden. Also, aber es ist eben, er hat dann in der Situation den Ball nicht oben, den Kopf nicht oben, er, hat den, er guckt nur in Richtung Ball, er guckt nicht, was, was ja das der Torwart macht. Ja, und dann gibt es eben diesen Gewaltroller in Richtung Kolke, ähm, den, 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 den er natürlich, natürlich hält. Ja, mit Gewaltrollen und halten, kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu, wie, wie das so auf anderen, bei anderen Täutern funktioniert. Ähm, ja, und dann hatte ich das Gefühl, nach dieser sehr, sehr guten Anfangsphase, so ab Minute 25 kippte das ein bisschen. Rostock kam besser in die Zweikämpfe ähm, und ab dem Moment, wo Rostock dann auch anfing, Zweikämpfe zu gewinnen, äh, ging es bei uns der erste Halbzeit immer weiter bergab. Also, es war schon interessant zu sehen, weil wir hatten diese Debatte ja äh, letzte Woche oder die Woche davor, ich weiß gar nicht so genau, dass wir ja mal Führung bräuchten. Ähm,
0: ja, das war so meine These letzte Woche, ja, genau. Ja, ja und
1: also, ich, ich finde es ich schade, dass die Mannschaft meine, meine These dann doch äh, relativ beeindruckend auch bestätigt hat. Ähm, also, diese Führung hat uns. Äh, finde ich nicht wirklich die Sicherheit gegeben, die, es dann benötigt hätte, weil anders kann ich mir dann diesen Bruch nach 25 Minuten nicht erklären, mhm. ähm, dass Rostock da dann über Zweikampfgewinne und über, über, ja, über mehr Körperlichkeit auch. Ich meine, das, ist gut, das zieht sich ja nun schon aus durch, 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 <lacht> durch die letzten anderthalb Jahre, dass wir gegen Mannschaften, die dann körperlich auch gegen uns besser ins Spiel kommen, immer wieder Probleme kriegen. Das ist ja nicht neu. Mhm. Ähm, von daher ist es immer, ist es, ist es und bleibt es für mich überraschend, dass wir doch immer wieder davon überrascht werden. Ähm, naja, ich, das, ich, ich, also,
0: also, mir juckt es in die Finger, da mal ganz kurz einzuhaken. Ich würd, möchte ich jetzt aber in deinem, in deinem, sozusagen, Drang. Ja, und, ich...
1: nee, und dann, und dann hatte ich schon den Eindruck, dass, das Rostock dann auch, auch wenn sie auch wenn es schlecht zu Ende gespielt haben, aber Rostock hatte dann schon auch, finde ich, den einen oder anderen vielversprechenden Angriff, den die sie dann aber nicht sauber zu Ende spielen und dadurch entstehen dann halt keine Torchancen. Ja, und dann geht es halt mit diesem, mit diesem letzten Ball von, von, von dem Stürmer, von denen, den er dann äh, im, im, im 16er dann knapp ähm, am langen Pfosten vorbeischießt, geht es dann in die Halbzeit und ich fand schon, dass, wie gesagt, Rostock dann zum, zum Ende dieser, also so die letzten 20 Minuten, waren die besser im Spiel und ähm, ich war ganz froh, dass dann die Halbzeit kam. Ja. Ich dachte, gut, jetzt kannst du dich nochmal sammeln äh, und ja, spielst dann die zweite Halbzeit, fängst du eben genauso an, wie du die erste begonnen hast. Das kannst du aber erstmal.
0: Genau, also ich wollte noch zwei, also, also so ein paar Sachen, also Sachen nochmal ganz kurz reinholen, also weil du sagtest, die, 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 die uh, Führung hat jetzt nichts, na, wie hast du es gesagt, du hast nicht gesagt, die hat jetzt nichts gemacht oder die hat uns keine Sicherheit gegeben, das fand ich nicht, weil, ähm, also ich ich glaube, das Problem war ein anderes. Ich fand schon, also erstmal grundsätzlich nochmal zu dieser halben Stunde oder 25 Minuten oder so, nochmal grundsätzlich gesagt, das war eigentlich auch das Auftreten, was ich, was ich mir gewünscht, richtig, was, was ich erwartet ich, habe, so zu ja, Hause, gegen, gegen, so ein ein, Spiel, ja. gegen so einen Gegner ja. und insofern hat es auch, auch atmosphärisch gut gepasst, weil sozusagen die Mannschaft drin war, die Kurve war drin, das war eigentlich cool. So, und dann ähm, gehst du da, glücklich gewollt, ist ja erstmal scheißegal, gehst du da in Führung, das ist sehr, sehr früh, und ich fand eben schon, ich fand schon, ähm, naja, dass da die Köpfe oben waren, dass da die Brust ein bisschen breiter war, ich fand schon, ja, ja. dass das was gemacht hat. Und nein, hatten, nein, also
1: nein, nein dann, dann, dann habe ich dann hab ich das Bild ausgedrückt. Ähm, es, ist, es ist für mich dann eher, es ist dann für mich faszinierend zu sehen, dass du. Dass du diese Sicherheit, dann habe ich es, dann habe ich es blöd ausgedrückt. Dass du diese Sicherheit dann nur bis Minute 25 hattest. Okay, da Weil das, weil das war, das ist das, wo mir das Verständnis, also was heißt Verständnis fehlt? Nein, das ist das, was wo, wo ich mich frage, wie das passiert. Warum, warum spielst du gegen Rostock 20-25 Minuten ein richtig gutes Spiel mhm. und mit einmal nur in Anführungsstrichen, weil ich hatte nicht den Eindruck, dass Rostock irgendwie umgestellt hat. Äh, sondern, sondern die fingen dann einfach an in die Zweikämpfe zu kommen genau, und und, mit, genau, und, und, genau. Und, ab, und ab dem Moment und ab dem Moment kippte das Spiel
0: genau und das ist sozusagen meine genau und da habe ich da das da hab äh, genau. habe ich mich
1: blöd ausgedrückt das ja, alles
0: gut, ja. Na, alles gut dann habe ich, hab ich da zwei Thesen zu also These 1 ist ähm, ich bin jetzt nicht sicher vielleicht weißt du es aus dem Kopf noch oder hast es auch aufgeschrieben oder so wann also ich weiß nicht genau wann diese wann diese riesengroße äh, riesen Chance von, von Schula war zu muss
1: um Das, das hm? musst du so 18, das, ja, nach einer Viertelstunde, 18, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten so. So, also ich so und ähm, warte mal, ich kann ja mal schnell gucken. Kannst du ja, ja, jetzt mal weiter Ja,
0: ist jetzt nicht so entscheidend, aber ich habe da so Ach, zwei, doch, also zwei, so zwei, ja, zwei, Gründe, zwei Gründe, also warum die, warum die dann, also warum Rostock dann plötzlich so ein bisschen übernehmen konnte. Ich glaube, ähm, das macht was mit dir, wenn du als Mannschaft wieder, und das haben ja dann mehrere Akteure im Nachgang auch gesagt, dir wieder eine gute Chance spielst. Die wieder nicht reingeht oder wieder nicht scharf aufs Tor kommt oder so. Und das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ne? ob ich jetzt einen Ball.
1: 17. Minute.
0: Okay, also ob ich jetzt einen Ball sozusagen gut aufs Tor bringe und der Torhüter, und da müssen wir also an der Stelle auch nochmal sagen, halt Kolka hat in der zweiten Halbzeit ähm, Rostock also wahnsinnig im Spiel gehalten mit Wahnsinnsparaden. Ich finde das ein Unterschied, ob du quasi, ob, ob du so eine Chance so kläglich vergibst, die halt mit viel Aufwand und gut rausgespielt ist, oder ob du den Ball halt aufs Tor kirschst und der Tor macht es einfach überragend oder schießt dann Pfosten oder sonst irgendwas. So, also das wäre sozusagen These 1, dass es dann möglicherweise so ist, dass du da auch dann irgendwie nochmal, also dann du so denkst, oh nee, komm, mal, weißt du so, also dass dann die Schultern da wieder ein bisschen runtersacken und die andere Sache, und ich habe die ganze Zeit dieses Amara Kondé-Interview im Kopf, was du mir gestern noch geschickt hast, wo er, wo er da auch drauf, drauf kommt und ich glaube, ich nehme dir da jetzt vielleicht ein bisschen was schon vorweg, aber dieses ganze Thema Zweikämpfe und Körperlichkeit, das fand ich super interessant, also ja, ich fand das auch, dass Rostock dann irgendwann in den Zweikämpfen drin war, das waren sie in der Anfangsphase nicht. Und dann war es so, ähm, dass der Schiedsrichter ja schon, kann man schon sagen, es also ist jetzt kein Schiedsrichter Schelte, gar nicht, sondern erstmal nur eine Feststellung, ähm, einige körperlich, also recht körperliche Aktionen halt hat laufen lassen. So, und ähm, das finde ich spannend, weil das glaube ich sozusagen das Spiel vielleicht, der ich will nicht zu nahe treten, aber dass es möglicherweise das Spiel der Rostocker ist oder dass es möglicherweise auch ein Mittel sein kann und definitiv gegen uns auch ein Mittel ist, Körperliche Frage. Körperlich, ganz kurz noch körperlich und robust zu reagieren und finde es dann eben interessant, dass ähm, naja, dass sich die Mannschaft da nicht so gut drauf einstellen kann, dass man dann eher über den Schiedsrichter jammert und da viel, viel drauf, viel drauf schaut so, ähm, und nicht irgendwie feststellt, okay, der pfeift es halt nicht, also müssen wir gegenhalten. Weißt du, wie ich meine? Also so irgendwie. Und ich glaube, mhm. das hatte, hatte was, ich glaube, das hat auch mit dazu geführt, dass Rostock dann auch über diese körperlichen, über diese härtere Gangart auch gut, also besser einfach reinkam.
1: Okay. Sieht das also da, dazu mal eine Frage, Sieht das, ist es tatsächlich so, dass das dass, ähm, dass man da dass Rostock dann härter zu Gange gegangen, gegangen ist, ist auch geil, ähm, oder liegt das vielleicht daran, dass wir ja in der Regel Spieler auf dem Platz haben, wenn man jetzt mal Piccini und, äh, und Schuler mal außen vor lässt, die ja alle nicht viel größer als 1,75 sind, und das dann natürlich, wenn du als 1,72 Mittelfeldspieler gegen einen 1,85 Mittelfeldspieler, der dann vielleicht auch noch ein bisschen kräftiger ist, einfach von der Muskelmasse her, äh, natürlich sieht das im Zweikampf auch ein bisschen anders aus. Ich finde, das ist, spielt dabei vielleicht auch eine Rolle. Also ähm, ich, ich, find, ich fand jetzt nicht, dass das Rostock irgendwie irgendwie jetzt, äh, das hast du jetzt nicht gesagt, ich weiß, dass die jetzt überhaupt und das hast du nicht gesagt. Ich weiß jetzt aber nicht, nicht wie ich es anders ausdrücken soll. Ich fand jetzt nicht, dass Rostock ähm, irgendwie irgendwie härter gespielt hat oder so, sondern das, war, das waren für mich waren das einfach knackige Zweikämpfe, wie sie auf dem Fußballplatz gehören. Richtig, bin ich bei dir. So, bin und, ich total bei dir, ja, und, aber die, die gab es ja in den
0: ersten 20 Minuten halt nicht. Das war das Ding.
1: Okay, ich. da, da, da gehe ich mit. Ja, das, genau. mein,
0: das meine ich. Also das meine ich. Die, die, die waren dann, und du hast es ja auch gesagt, die waren dann über die, die haben sich halt reingekämpft. Also Rostock hat sich ins Spiel einfach wirklich reingekämpft. Die waren dann halt irgendwann noch da und in, in den Zweikämpfen drin. Und meine These ist, ich kann es jetzt nicht untermauern, ich müsste mir das Spiel nochmal anschauen. Aber meine These ist, dass sozusagen in dem Moment, in dem die halt über die Zweikämpfe ins Spiel gefunden haben, es bei uns schwieriger wurde, weil wir nicht gegengehalten haben, sondern weil, weil man dann eher. Naja, sich über nicht gegebene Pfiffe aufregt, als dann halt einfach zu sagen, okay, das ist jetzt heute offensichtlich so, wir haben halt offensichtlich einen Schiedsrichter, der lässt ein bisschen mehr laufen, als uns das vielleicht lieb ist, dann müssen wir, dann müssen wir dagegen, dagegen hauen. So, meint, so meine ich. Weil 1,85 groß und 20 Kilo schwerer waren die ja in der ersten Minute auch schon. Rosse.
1: Ja, klar. Ja, ja. So. Das meine ich ja. Die sind dann ab 18 Minuten, 20, kamen die dann in den Zweikämpfe und ja, dann genau. war es bei, bei uns irgendwie, ich will nicht sagen vorbei, aber wir haben uns da einschüchtern lassen. Und und haben uns da so ein bisschen auch den Schneid abkaufen lassen. Genau, und genau. Wie gesagt, Rostock, Rostock kam dann auch besser ins Spiel.
0: Genau,
1: ja, 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 sie haben halt offens offensiv kam nicht viel. Also sie haben halt aus diesen aus diesen ja, Phasenweise doch. Also ich habe mir dann phasenweise gedacht, oh, die können ja die können ja tatsächlich auch ein bisschen Fußball spielen. Weil Dann haben die aber mal Doppelpässe gespielt und kombinierten sich vor allem über unsere rechte Abwehrseite äh, immer mal wieder gut nach vorne. Wie gesagt, es kam dann nichts, 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 nichts Ansprechendes bei raus. Aber es war schon interessant zu sehen. Dass, immer, dass, dass, dass zumindest immer wieder auch der Weg da war für Rostock und dass auch wir wieder genau diese Lücken offenbart haben, wie wir es, wie wir es schon seit Wochen machen. Und, und dann auch eine Mannschaft wie Rostock, die jetzt nicht dafür steht, fußballerisch eine feine Klinge zu spielen, trotzdem in der Lage ist, uns dann auch spielerisch zu beschäftigen. Das ist dann immer das, wo ich mir denke, es kann doch eigentlich gar nicht sein. Du, du machst hier 25 Minuten wieder ein richtig gutes Heimspiel, das muss man mhm. wirklich sagen. Mhm. Und, und, da, und ich gehe auch mit in dem Fall zu sagen ja du musst nach 25 Minuten minimum 2-0 führen ja das Lukas schuler Ding ist es geht das ist einfach krass ähm, und äh, aber es ist nun mal so gut es kann auch nicht jeder bei reingehen und ähm, trotzdem führst du 1:0 in einem in einem Spiel wo es wo es auch tabellarisch um eine Menge geht mhm. und trotzdem führst du 1-0. und trotzdem schaffst du es nicht diesen Stiefel den du da gespielt hast Weiterzuspielen und Rostock weiter zu beschäftigen, sondern du bist dann, ja, vielleicht spielt das, was du gerade gesagt hast, vielleicht spielt das dann genau mit rein. Ja, man ist dann, man ist da wieder mehr damit beschäftigt, ähm, sich über nicht gegebene Freistöße aufzuregen, die man, die man haben will, ähm, und, und lässt sich dann so auch ein Stück weit, ähm, ja, aus seinem eigenen Spiel rausbringen. Äh, ich, ich fand jetzt nicht, ich fand jetzt auch nicht, ich kann mich noch, ich kann mich an das Spiel letzte Saison erinnern, da fand ich Rostock im, im Hin-, gerade im Hinspiel sehr, sehr nicklich, die haben immer wieder dann immer wieder dann auch, ähm, das Spiel unterbrochen mit kleineren Fouls. Das fand ich jetzt vor allem in der ersten Halbzeit gar nicht so, ja, mhm. ähm, sondern Rostock kam dann wirklich über, 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 in meinen Augen gut geführte Zweikämpfe, da eine gewisse Kernigkeit in die Zweikämpfe reingebracht und sich da eben nicht, da eben nicht immer zurückgezogen und, und auch da war das, war das in der ersten Halbzeit? Ja, so also auch das, in, also war Szene in der ersten Halbzeit, das war für, das war für mich bezeichnend. Also, äh, Cristiano Piccini am Ball in der Foulsbewegung. ähm, Bekommt dann einen ganz normalen Körperkontakt vom, vom Rostocker, äh, fällt um und guckt zum Schiedsrichter und anstatt aufzustehen und den Ball hinterherzusetzen, guckt er erstmal noch fünf Sekunden zum Schiedsrichter. Mhm. Und, und, und das sind so Dinge, das sind so Dinge, äh, da musst du dich nicht wundern. Und da brauchen wir auch nicht über individuell, da brauchen wir dann auch nicht darüber reden, dass der Gegner sich, sich nichts erspielt. Ja, wir, ist ja egal. Wenn, wenn, wenn wir in solchen Szenen es nicht schaffen, wieder aufzustehen und nachzusetzen, und, und, und da versuchen, den Ball wieder zu holen. Da müssen wir uns nicht wundern, dass wir, dass wir dann teilweise so aussehen, wie wir aussehen hinten. Ja, genau. was, auch, was auch in der zweiten Halbzeit nochmal um mal vorzugreifen, was auch in der zweiten Halbzeit frappierend war und da habe ich da war ich echt sauer. Ähm, da muss man mal wieder über barisch Artik sprechen. Ähm, zweimal steht er, weil er anstatt nach einem Zweikampf, wo er äh, nach Kontakt zu Boden geht, ähm, zweimal bleibt er am Absatz stehen, weil er wieder in Richtung Schiedsrichter lamentiert. Dann, kommt, dann, dann, fangen wir den, dann holen wir uns den Ball im Mittelfeld wieder
0: Genau. Ja, spielen ja.
1: spiel, spiel den Ball in seine Richtung, ja, der Angriff muss aber abgebrochen werden, weil barisch steht, weil er wieder nur mit Meckern beschäftigt ist, anstatt aus dem Abseits rauszugehen, steht er im Abseits.
0: Ja, das ist mir auch zweimal, auf, also das gab zwei Szenen. Ja, ja, genau. genau, also, also
1: das, 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 das waren die Szenen, wo er im Abseits steht und es gab auch Szenen, da konntest du ihn halt nicht anspielen, weil der Spieler gesehen hat, okay, er steht im Abseits. Weil er auch wieder nur damit beschäftigt war, in Richtung Schiedsrichter zu lamentieren, anstatt einfach drei Schritte zurückzumachen, damit er nicht im Abseits steht. Nein, mhm. ich meckere wieder rum, ich fuchtel mit den Armen, so und, und das sind so Dinge, solange wir sowas tun, solange werden wir auch weiterhin diese Spiele verlieren. Weil das, 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 das es kann doch nicht sein, dass ich dass ich nur damit beschäftigt bin in solchen in solchen Szenen und, und damit auch mir selber gute Angriffsmöglichkeiten rausnehme. Weil ich dann eben im Abseits stehe, anstatt da drei Schritte nach hinten zu machen, und aus dem Abseits rauszugehen. Das, das kann doch nicht wahr sein.
0: Naja, und das ist ja aber so ein, so, ein, so ein Schlag, der so reingekommen ist irgendwie. Also sozusagen, das beobachten wir jetzt schon seit ein paar Spielen. Um, sich dann relativ schnell dann eben auch an diesen Schiedsrichterentscheidungen vielleicht so ein bisschen abzuarbeiten und ich bin da ich bin da völlig bei dir also mich nervt das auch und es ist ich frage mich dann halt immer okay wie wie passiert sowas und warum gibt es dann jetzt nicht jemanden auf dem Feld der dann sagt hier wir lassen jetzt diese Scheiße mal wir ziehen jetzt hier mal durch kneifen die Arschbacken zusammen und spielen mal Fußball so um, weil das sind ja da kannst du ja die durch die Reihe durchgehen Lukas Schuler macht das genauso ähm, noch aber wer soll
1: denn, wer soll's denn machen? Du hast, was genau. du gesagt, wer, wer soll's genau. denn machen? Genau. Barish ja. Artik ist einer, ist einer von den, von den Ernannten oder auch von den so ein Stück weit selbst auch sich so positionierten, was ja auch was ich auch gut finde. Aber Barish ist ja zum Beispiel auch einer von denen, die sie als Führungsspieler positioniert Richtig. haben. Genau. So. Ja. so, er ist einer von den Führungsspielern, die dann auf dem, die dann auf dem Platz ständig am Lamentieren sind. Amara Conde als Kapitän stellt sich nach dem Spiel hin und redet auch davon dass er ja vom 1, -1 gefault wurde. Nee, du wurdest nicht gefault, das war ein Zweikampf, verdammte Scheiße. So, und wir hatten auch danach noch die Chance drei- oder viermal den Ball zu gewinnen und schaffen es nicht. Mhm. Da brauchen wir da brauchen wir, da braucht man nicht davon erzählen, dass man da vielleicht dass man da möglicherweise gefault wurde und dass der Schiedsrichter der hätte pfeifen müssen. Für mich die krönende Aussage von Amara war dann, es hätten bei Rostock drei oder vier Spieler vom Platz fliegen müssen. Da freue ich mich wofür. Ja, 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 das fand also, ich. Also du, du,
0: du also sprichst jetzt sprichst jetzt auf dieses nach dem Spiel oder Szenen des Spiels irgendwie im Video an, genau, ich werde das ich ja. werde das auch verlinken. Da können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen ausführlicher drauf kommen. Ich habe es mir natürlich pflichtgemäß angeguckt.
1: Aber das sind eben so Sachen, da frage ich mich schon, bei, bei, gerade bei dem 1-1, wo wir jetzt dann gerne auch drauf kommen können, wo wir schon in der zweiten Halbzeit sind jetzt. Ähm, das ist ja auf, auf mehreren Ebenen ist das ja ein absolut beschissenes Gegentor. Also es geht ja los, wie gesagt, bei dem verlorenen Zweikampf, wo ich halt auch sage, ja, selbst wenn du das Gefühl hast, du wurdest gefault, wenn der Pfiff nicht kommt, kommt der Pfiff nicht. Und dann brauchst du nicht noch auf, der, auf, dem, auf dem Platz auf der, auf der Stelle sitzen und, und, und meckern. Nee, dann steh auf und setz nach und hol dir den Ball wieder.
0: Genau, das meine ich. Absolut. So, und, ja, ja, ja.
1: Und, 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 nicht, und nicht da stundenlang, oder stundenlang, weißt, du weißt, was ich meine, und nicht da Ewigkeiten rumlamentieren und gucken, wie der Gegner immer weiter Meter, Meter, Meter in, mein, in Richtung meines Tors macht anstatt da einfach aufzuschieben, nachzusetzen, vielleicht auch dann zu faulen oder was auch immer, um diesen, um diesen Angriff zu unterbinden. Was aber kann doch nicht sein, dass wir uns dann nur immer mit Meckern abarbeiten, anstatt da nachzusetzen. Und dann ist es eben so, dann können, ich glaube, Fröhling und und das Tor macht dann, glaube ich, Dressel, ähm, können sich ja dann da auf der linken Seite relativ einfach den Ball dann da immer wieder zuspielen und dann zieht der Torschütze ja dann in die Mitte und auch da fehlt mir komplett Gegnerdruck unsererseits und er kann dann relativ unbedrängt das Ding da in Richtung Torzimmern. So und dann kommen wir jetzt äh, zur ersten unglücklichen Szene unseres Torhüters, ja. wo ich persönlich sage, das kann passieren. Also ich bin jetzt, ich möchte also da bei dem Tor gehe ich noch mit, gehe ich mit und sage, Scheiße, das kann passieren. In der Fernsehperspektive sieht man, glaube ich, ganz gut, dass der bei ziemlich flattert.
0: Ja, der setzt auch, glaube ich, nochmal auf oder so. Irgendwas, also der und, ist schon eklig, und, der ist schon eklig. Und,
1: und er senkt, senkt sich, und er senkt sich, glaube ich, kurz vor ihm auch nochmal so ein bisschen. Also der ist schon, das war schon ein ekliges Treten dabei. Von daher denke ich, kann man da auch Dominik Reimann auch mal sagen, okay, pass auf Scheiße, das passiert. Genau, ja? bin ich völlig bei dir, ja. Ähm, das kann einfach, das ist schon, das ist schon ganz anderen Torhütern passiert. Was dann aber in meinen Augen nicht geht, aber da kommen wir später noch drauf, ist halt, ist halt die Szene beim 2-1. Ja, ja. ähm, und das ist aber so, wo ich mir dann denke, und, und da habe hab ich dann vermisst, ich weiß nicht, das kann auch, vielleicht kannst du da was zu sagen im Stadion, aus der Stadionperspektive heraus, weil es im Fernsehen. Die Kamera war recht lange auf Dominik Reimann. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass äh, ich keinen Spieler sah bei ihm. Der dann zu ihm hingeht und sagt: Mensch, Dominik, pass auf passiert, komm, weiter geht's. Mhm. Also ja? so ein bisschen, ich sage es mal, tröstet. Weil das hat mir so ein bisschen, das, das hat, das habe ich ein bisschen vermisst in der Szene, ähm, dass da mal jemand, dass da jemand hingeht und sagt, Mensch komm, scheiße, passiert, ist egal, weiter geht's, äh, wir winnen zusammen, wir verlieren zusammen. Irgendwie sowas so. Mhm. Ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt in der Szene tatsächlich. Dass, äh, da, aber das kann, kann auch täuschen, wie gesagt, die Kamera war dann weg, vielleicht war dann auch jemand bei ihm und hat und hat kurz mit ihm gesprochen. Kann mhm, ich nicht. Na, aber, aber, in der, aber in der Szene, wo das passierte, war, fand ich es einfach schade, dass da keiner hingeht und sagt, Mensch, hier kommt Dominik. Scheiß drauf, weiter geht's.
0: Ja, ja, kann ich, kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, weil ich da nicht drauf geachtet habe explizit und jetzt auch nicht im Kopf. Also ist mir jetzt, das ist mir jetzt negativ, was keine Szene hängen geblieben. Aber ähm, was mir sozusagen in dem Zusammenhang positiv äh, aufgefallen war, war äh, ein bisschen später dann, als Luca Schuler, da diese diese Wahnsinnskopfballchance hatte, das zweite große Ding, was er, wo, den er mindestens aufs Tor bringen muss, muss aus meiner Sicht. Kopfballchance.
1: Ähm, du meinst? Du meinst, wo er den Ball übers Tor schultert?
0: Genau, also wo okay. er da so schön, so schön freigespielt wird und dann das Ding eigentlich nur in irgendeine Ecke nicken muss und dann ist das, ist das, ist das easy ein Tor. Also klingt natürlich viel einfacher, <lacht> so ein dicker Anfang-40-Jähriger, das sagt, ähm, als es wahrscheinlich am Ende des Tages wirklich ist. Aber nach der Szene war es auf jeden Fall so, dass Barisch äh, dann zu ihm ging, hat ihm dann so ein bisschen auf die Brust geklopft. Ich glaube, da gab es auch also irgendeinen Standard danach oder irgendwie so, also weiß ich nicht mehr, also so, aber auf jeden Fall, ähm, also das äh, sozusagen, habe ich aufgemerkt, hab, dann fand, ich, fand ich cool, ähm, dass er da ähm, den Luca Schuler so ein bisschen versucht hat aufzubauen. Also das ist mir positiv in Erinnerung geblieben, ansonsten bin ich ehrlich bei beiden Gegentoren, äh, war ich jetzt erstmal mit mir beschäftigt und mit abkürzen ähm, und habe jetzt nicht so richtig drauf geachtet, wer da jetzt wen wie supportet. Also keine Ahnung, kann ich schlecht was zu sagen. Äh, genau. Ja.
1: Also wie gesagt und dann, dann ging das Spiel und dann fand ich auch da in der Phase muss ich sagen und, und das und das überrascht mich dann bin ich auch wieder so ein bisschen überrascht, ähm, dass wir da wieder 10, 15 Minuten brauchen. Jetzt mal unabhängig vom Tor. Es war ja auch da, auch da hat man ja, der, der, der Zweikampf, den Conde verliert, den verlieren wir ja auch da wieder, weil der Gegner körperlich zur Sache geht. So, Deswegen verlieren wir diesen Zweikampf. So Und deswegen kommt der Gegner an den Ball. Und dann haben wir uns da, da wieder von diesem Tor komplett schütteln lassen, komplett durchschütteln lassen. Und Rostock hat die ersten 10, 12 Minuten dieser, dieser zweiten Halbzeit im Griff gehabt. Ja, so, ähm, Wo ich mir auch denke... Mensch, was hat man denn jetzt erwartet? Du gehst, der Gegner geht mit einem 0-1 in die Halbzeit. Es ist doch in der Regel immer so, dass, 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 die, dass der Gegner dann rauskommt aus der Halbzeit und dann erstmal was machen will. Und da hatten wir dann wieder 10, 12, 15 Minuten kein Mittel, so richtig das zu verhindern.
0: Zumal zumal die ja auch, also hatten wir jetzt gerade schon gesagt, die sind ja auch zum Ende der ersten Halbzeit, waren die ja gut drin, das kommt ja dazu. Das heißt also, Rostock geht mit einem, geht mit, einem, ich glaube, Alois Schwarz hat sich auf der Pressekonferenz auch so ein bisschen in die Richtung geäußert. Du gehst zwar mit dem Rückstand in die Pause, aus Rostocker Sicht, hast aber eigentlich das Gefühl, du bist jetzt langsam, du kommst jetzt langsam im Spiel so an. So, und dann ist es ja irgendwie auch klar, dass, dass du aus Rostocker Perspektive dann sowas sagen wirst wie, naja, wir machen das jetzt so weiter, wir sind gerade ganz gut am Drucker und da bin ich, da bin ich bei dir, dann ist es schon verwunderlich, dass sozusagen ein erster FC Magdeburg äh, mit einem mit hochgelobten Trainer äh, toller Spielidee und allem drum und dran, dann halt nicht in der Lage ist, das, das von vornherein zu kontern und da rauszukommen und zu sagen, so Freunde, wir machen das jetzt genauso wie in der ersten Halbzeit, wir schenken euch jetzt ja einen ein und die nächsten zwei machen wir auch und dann könnt ihr hier noch so Highflyer sein, halt hier passiert halt gar nichts. So, also das ist mir auch unklar, warum das passiert und warum und das, man da auch sagt. Das, das ist das. ja
1: dann, das ist dann zum Glück so nach 57, 60 Minuten passiert. Ja. Ah. Dann bekam man das Spiel ja wieder in den Griff. Auch dann, dann fand ich, hatte, hatten wir eine Phase, äh, wo es wieder wirklich gut war. Du hast ja dann wieder Möglichkeiten erspielt, du hast, äh, bist zu Chancen gekommen. Ähm, aber auch da wieder, äh, in der Phase, ist es so, dass, dass du, ja, die Abschlüsse, ja, also ähm, das Ding von Gnaka den, den, äh, den, Kolke dann an den Pfosten lenkt, dann hat er ja noch einen gehalten, wo man eben aber, wenn man, wenn man da auch mal ehrlich drauf guckt, ich, klar, ich habe ich hab Kolke nach dem Spiel auch gefeiert, weil er eben, weil ich ihm sage, die Dinger, die er halten muss, die hält er. Mhm. Ja, und, und, und das, und, und deswegen haben wir dieses Spiel doch halt verloren, weil auf der einen Seite war ein Torwart, der hat alles, was er halten musste, gehalten, und auf der anderen Seite war ein Torwart, der hat halt nicht alles gehalten, was er musste. Deswegen verlierst du dann eben so ein Spiel. Und, und ähm, du nutzt halt vorne deine Chancen nicht. Das ist das nächste. Also genau. ähm, ich möchte das jetzt, ich bin jetzt der Letzte, der das äh, da zwingt, nur an Dominik Reimann festmachen will, um Gottes Willen. Ähm, da haben alle elf auf dem Rasen eine Aktie dran und nicht nur Dominik Reimann.
0: Ja, und, auch, ja. und auch da, muss man, da muss man sagen, und da bin ich halt sehr bei Amara Conde und diesem, äh, diesem nach dem Spiel-Interview, was ich im Übrigen wirklich, wirklich gut fand. Also danke, dass du mir das weitergeleitet hast. Ich fand das, das war schon ein Gewinn, das anzugucken, weil ich einfach. Amara Condé gut zuhören kann, wenn er über Fußball spricht, äh, weil es hat alles Hand und Fuß. Ich glaube, das ist ein ganz kluger Bursche. Äh, so und da hat er halt, da hat er halt schon recht, wenn er sagt, wir haben, also wir haben, wir spielen uns ja Chancen. Ne? also und das war ja so also es gab jetzt muss ich in dem
1: Spiel war es tatsächlich so ja jetzt also, jetzt ich muss glaub, ich, weiß heute ich glaube Rostock weiß heute immer noch nicht wie die das Spiel eigentlich gewonnen.
0: Genau genau jetzt muss ich einschränkend sagen dass bei den ähm, bei den Abschlüssen wo sich wo, wo Kolke da so überragend reagiert hat da war es eben für mich tatsächlich von der Sicht nicht ganz so einfach weil das war sozusagen von meiner Sicht erzählt auf, auf naja. eine Höhe wo, wo einfach auch viele Fahnen bei uns dann im Block sind so aber da habe ich auch gleich, also gleich bei der ersten Aktion, ich weiß jetzt nicht, wer da wer da aufs Tor geschossen hat, aber gleich das erste Ding, was Kolke relativ überragend hält, da springt er sofort auf und macht sich halt richtig groß und, und brüllt und so, habe ich sofort zu, zu Heiko gesagt, ich weiß, oder ich weiß gar nicht, wer da neben mir stand, oder zu wem ich das gesagt habe, ich sage so, das Dümmste, was passieren kann, ist, dass du den Kolke jetzt warm schießt, weil das einer ist, ja. Der sich an sowas aufgeilt und dann holt er plötzlich auch Dinge raus, die kannst du gar nicht mehr halten. Eigentlich. So, und genau das ist ja aber passiert. Ne? Also der hatte diese Aktion, äh, hol, äh, holt den irgendwo in, irgendwie noch aus der Ecke und dann gab es ja irgendwie noch eine Szene relativ kurz danach. Und das kann man jetzt natürlich so und so interpretieren. Ja? Auf der einen Seite kann man sagen, okay, ähm, da stand eben auf der anderen, also stand eben an, der, an dem Tag ein sehr, sehr guter Torhüter auf der anderen Seite im Kasten. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch positiv und wohlwollend sagen, okay, wir sind zu, Also wir haben uns diese Abschlusschancen halt erarbeitet und dann ist es schon. Und die sind gut, das waren einfach gute Abschlüsse. Und dann ist es natürlich, macht, macht, macht dich das doch als, als Fan sowieso, aber doch als Spieler auch wahnsinnig. Weißt du, wenn du hier diesen Aufwand betreibst und musst das Ding eigentlich nur noch über die Linie drücken und das, dieser verdammte Scheißball geht halt irgendwie nicht rein, weil du am Torwart hängen bleibst oder sonst irgendwas. Also das, ich, ich stelle mir das auch sehr, sehr frustrierend vor, so aus Spielerperspektive. Weißt du, ähm, naja, genau. Aber wie gesagt, positiv, positiv gedacht, ähm, gab es die Abschlüsse und, ähm, das ist jetzt was anderes, als wenn du da hier, keine Ahnung, chancenlos an die Wand gespielt wirst. So. Ja.
1: ja. Oder halt nicht zu Abschlüssen kommst.
0: Oder halt nicht zu Abschlüssen kommst, ja, ganz genau.
1: Ja, also wie, wie zum Beispiel gegen Elbersberg, wo du, wo ja. Genau, genau. Oder auch gegen Hamburg, wo du ja letzten Endes dir die, die Möglichkeiten bis zu einem bestimmten Punkt erspielen konntest, aber letzten Endes die Abschlüsse waren ja einfach dann in, in der Gänze nicht da, wie sie jetzt gegen Rostock einfach da waren. Genau, genau. So. und, und Aber ja, aber auch da muss man, da muss man dann aber auch. also ja, du hast die Abschlüsse, das ist alles gut und schön. Aber da, du musst, dann da müssen wir aber auch mal über die Abschlussqualität sprechen. Wenn ein Kopfball äh, von, von Schuler, der dann den er aufs Tor bringt, den Kolk über die Latte lenkt, der eine, ja. der ist aber auch nicht wirklich platziert. Der ist halt nur draufgeköpft, genau, also nur in Anführungsstrichen draufgeknöpft. genau das Gleiche. Der Schuss ist nicht platziert. Der, mhm. der ist draufgehauen, einfach, einfach so ohne, ohne zu gucken, was, wo, wo steht der Torwart. Das ist einfach nur drauf gezimmert. Genau. Auch relativ zentral. Ja, kurze Entfernung. Kolke reagiert da wirklich gut. Aber letzten Endes sind das halt auch Abschlüsse gewesen. Sagen wir mal, mit, mit denen passiert halt genau, was, was du gesagt hast. Du hast ja halt den Kolke damit warm geschossen. So, weil die, Absch die Abschlussqualität war einfach auch nicht so gut. So, und, und, und da komme ich jetzt, da, da muss ich jetzt wirklich auf, diesen, auf, diesen, auf diese Kopfballszene kommen, die ich da angesprochen habe schon. Das ist eine Topflanke. Weil die ist, die ist so gut getimt dass Lukas Schuler da in den Ball super reinlaufen kann. Er hat keinen Gegnerdruck, er kann, ganz in, er kann allein hochsteigen. Und dann, ja, doch, dann erwarte ich von einem Zweitligastürmer, der sein, seit seinem, keine Ahnung, siebten Lebensjahr nichts anderes macht als Fußball spielen oder nicht viel anderes macht als Fußball spielen und seit ein paar Jahren Profi ist und damit sein Geld verdient, erwarte ich, dass der zumindest einen sauberen Kopfball spielt. Aber wenn ich dann sehe, dass er sich selber mit der Schläfe, mit der Schläfe, also er trifft den Ball nicht mal mit der Stirn, küpft sich den Ball mit der Schläfe an die eigene Schulter und dann geht der Ball übers Tor. Also ganz ehrlich, das, 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 das ist in so einer Szene einfach Wahnsinn. Das ist richtig, ja. das stimmt. Also ich muss doch von einem 1,90-Kerl erwarten können, dass der in der Lage ist, völlig freistehend zumindest den Kopfball so zu spielen, dass er aufs Tor geht. Ja. Wenn der Kolke den dann irgendwie aus dem Eck holt und und mit Fingerspitzen dann noch an den Pfosten legt oder keine Ahnung was, alles gut. Aber ich kann erwarten, dass so ein Ball aufs Tor geht.
0: Naja, und das ist ja genau mein Argument gewesen vorhin auch bei der ersten Szene von Schuler genauso. Also das erwartet genau. Bin ich bin ich 1000 Prozent bei dir. Da muss es, da musst du zumindest eine Aufgabe stellen.
1: So. Genau. Und, und, dann, und dann müssen und dann müssen wir wieder mal wieder über unsere Standardsituation sprechen. Du hast am Ende des Spiels, ich glaube 13 oder 14 zu zwei Ecken. Ja, das war Wahnsinn, ja. Du schaffst es wieder nicht und da ist mir auch egal, ob wir die kurz rausspielen oder was auch immer. Du schaffst es wieder nicht, mit Standardsituation auch nur in irgendeiner Art und Weise Gefahr zu erzeugen. Es ist es, also das ist ja das ist ja langsam schon Slapstick. Die Krönung war dann dieser Freistoßtrick ja, ja, ja. Grundsetz, grundsätzlich, grundsätzlich sage ich, kann man sowas gern mal probieren. Ich bin Freund von sowas. Mal solche Sachen, also so, auch ein Freistoß, der, der, so ein Freistoß auch mal versuchen, ein bisschen anders auszuspielen als in Anführungsstrichen nur direkt aufs Tor zu schießen. Da müssen aber zwei, drei Bedingungen einfach auch da sein. Bedingung eins ist für mich, dass der Ball dann entweder, dass der Ball einfach zu nah am Tor, so blöd das klingt. Ja. Also wenn, wenn, du, wenn du einen Freischuss aus, aus 17 Metern hast, hast, musst du eine andere Flugkurve schießen, als wenn du den aus 23 Metern hast. Ich verstehe nicht, warum wir da so einen Völlefanz machen ähm, und da nicht einfach den Ball aus 23 Metern direkt aufs Tor versuchen zu schießen. Weil das ist eine Entfernung, da kannst du den Ball gut über die Mauer ziehen und er kann sich noch, noch weit genug senken, dass der Ball dann auch gefährlich ins Tor geht. Weil aus 17 Metern, da musst du das schon echt gut können. So Stattdessen macht man dann so einen Eiertanz. Und äh, wenn ich sowas spiele, dann spiele ich doch den Ball, der dann auf Checker gespielt wird, der dann den Abschluss suchen soll. Dann muss ich den Ball so spielen, dass der, dass der Schütze eine Schussbahn hat, die an der Mauer vorbeigeht. Das war aber in dem Fall gar nicht gegeben. Du hast es aus einer, in einer Wiederholung aus der, Hinter-, aus der Hinterperspektive hast es wunderbar gesehen, dass der Ball viel zu kurz gespielt war und Checker den Ball nur in die Mauer schießen konnte. Hm dass der Abpraller von Krempicki dann Richtung Dach geht, drauf geschissen. Das war dann einfach das passiert. Aber diese Freistoß Idee an sich, bin ich Freund von sowas, sowas, sowas möchte möchte ich auch, sage ich auch ganz ganz würde ich gerne öfter sehen. Solche solche ein bisschen rausgespielten Sachen, aber dann bitte dann bitte richtig ausführen und ähm, und eben vor allem bei Entfernungen ausführen, wo es wirklich auch Sinn macht. Ich fand da da wäre ein Schuss direkt aufs Tor, glaube ich, die sinnvollere Variante gewesen.
0: Ja. Ja. Na,
1: natürlich von dem Spieler, der es kann.
0: Genau, zum Thema äh, Co-Trainer, der ähm, Standards trainieren ist und so weiter, ähm, hier ein schönes Zitat von Ottmar Schork aus dieser Medienrunde, ähm, die wir natürlich auch gerne verlinken, also er sagte zum Thema Standards, wir haben uns sehr verbessert <lacht> beim Thema Standards, was er aber, also das provozierte dann nochmal eine Nachfrage, ich glaube es war von Sabrina Bramowski, ich bin aber nicht ganz sicher, und dann präzisierte er nochmal äh, bezüglich der Verteidigung von Defensivstandards, da bekommen wir offensichtlich, das hab, weiß ich, jetzt, habe ich jetzt nicht geprüft, aber offensichtlich weniger Tore ähm, gegen uns im Schnitt als in der letzten Saison. Äh, und zum Thema Co-Trainer sagte er dann, weil er da explizit nachgefragt worden ist, naja, der sei ja nur eine Hilfestellung. So, wo ich mich dann frage, jo, okay, aber also wie jetzt? Also Trainer ist doch Trainer, also er trainiert doch Dinge, weißt du? Ähm. Aber gut, wollte ich jetzt ja an der Stelle los nochmal angedockt haben, weil wir diese äh, diese Rolle im Verein ja auch immer mal hier immer mal schon zum Thema zum Thema hatten ja tja das ist alles ein bisschen ein bisschen merkwürdig ich würde gerne noch eine Sache eine Sache zu Luca Schuler loswerden wollen ähm, wenn ich darf
1: so wer bin ich natürlich ich habe
0: ich. Ich hab ein bisschen ähm, ich habe mal so ein bisschen darauf geachtet wieso die Wahrnehmung ist außerhalb jetzt meiner also außerhalb meiner Wahrnehmung oder außerhalb unserer Bubble vielleicht so ein bisschen und war da muss ich sagen ein bisschen erschrocken auch und das ist jetzt keine Kritik an den Leuten, die um mich drum herum standen, überhaupt nicht, ich will auf was anderes hinaus, das Ding ist im Moment, also es ist inzwischen so weit zumindest in dem äh, in dem Umfeld, in dem weiteren Umfeld von Personen, wo man halt auch ein bisschen so Zwischenrufe dann wahrnehmen konnte, im Stadion, wo ich da so stand, dass Lukas Schule im Prinzip eigentlich nichts mehr richtig machen kann. So Und das mhm. ist jetzt also eine Situation, die glaube ich für den Spieler also richtig, richtig kacke ist, weil aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht, ähm, steht der kurz davor, hier richtig zu verbrennen äh, bei uns. Ähm, und da bin ich wieder an dem Punkt, an dem ich mich frage, ob man jetzt nicht langsam auch mal ähm, darüber nachdenken muss, ihn ein bisschen rauszunehmen und auch zu schützen. Das hatten wir letzte Woche auch besprochen. Was ist mir jetzt in dem äh, jetzt im, beim Stadionbesuch halt wirklich aufgefallen, egal was es war. Egal was es war. Da kommt ein Ball, da nimmt da einen Ball an, der 0,34 Millimeter verspringt bei der Ballannahme. Äh, Schula war ja klar. So, oder äh, jetzt spielen sie einen Ball auf Schuler, na, da kannst du gleich, kannst du gleich abdrehen, kannst, kannst du weggucken, wird jetzt eh keine Torchance. Also, was ich meine ist, es ist also meine Wahrnehmung ist, es ist relativ viel sozusagen, ja, Vorverurteilung ist jetzt zu, zu großes Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Also irgendwie so die, so die Annahme oder so, der, so die Haltung, naja, das wird halt eh nix und das ist, glaube ich, also es ist inzwischen sehr, 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 sehr ungesund. so. Und eben natürlich auch, also hilft ihm nicht in, dem, in der Situation. Ist, glaube ich, aber auch ganz normal, äh, leider so, ähm, dass man dann eben irgendwie äh, da so, da so Haltungen entwickelt. Aber das ist mir richtig gehend aufgefallen und das beschäftigt mich dolle, weil ich mich dann so frage: äh, Also, was, also, und jetzt ernster frage, was ist da sozusagen das richtige die richtige Herangehensweise? Ottmar Schork wurde natürlich, oder hat sich natürlich zu Schuler in der Medienrunde auch geäußert mehrfach sogar und sagte dann häufiger etwas in, so entlang der Linien von naja, wir sind davon überzeugt dass das noch kommen wird also wir sind davon überzeugt dass der Knoten platzt wir geben ihm das Vertrauen wir, wir, wir ähm, glauben 1000% Prozent an ihn und so weiter und es klingt für mich überhaupt gar nicht so als würde als würde dann eine Pause äh, angedacht sein so sondern er soll muss kann oder was da jetzt auch durchspielen das ist halt ein Ansatz den man fahren kann ich weiß nicht ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht ob es das richtig ob der richtige ist für also so um das um das so zu machen weil meine Angst eben wirklich so ein bisschen ist, ähm, ja, naja, dass der jetzt einfach irgendwann so abgestempelt ist, so weißt du, wie ich meine? Und dann gar nicht mehr, äh, naja, pf, sozusagen in der Wahrnehmung da gar nicht mehr auf den grünen Zweig kommen kann und das finde ich irgendwie bedenklich, so. Weiß nicht, also, mhm. also, also verstehst du, was ich meine? Irgendwie, also, mhm. so. Mhm. Ja, ähm, ja, plus dann eben die zwei Dinger, die er nicht macht, was, oder wo er, die wir jetzt schon besprochen haben, was dann halt noch dazu kommt und ich glaube, da ist ganz, ganz, ganz viel, ganz viel Kopfsache, ja. Naja, ja, wollen wir noch das 2-1 oder das 1 zu 2 noch kurz, noch kurz würdigen? War ja auch ein wunderschönes Tor. Aber,
1: aber ich würde ganz gerne noch was zu Luca Schuler sagen. Und zwar, ja, ähm, ja. und das ist, das ist in keinster Weise auch, in keinster Weise eine Kritik, sondern einfach nur vielleicht, vielleicht mal, ähm, dass man mal drüber redet, ähm, vielleicht ist, vielleicht ist ja Luca Schuler gar nicht der Typ Stürmer, der dir, der dir eben auch, ich sag mal, ja, so ein, so ein typischer Mittelstürmer, ja, so ein, der, der eben so 15, 20 Tore garantiert pro Saison. Vielleicht ist er gar nicht in, in der Rolle als, als alleiniger Mittelstürmer, also als zentraler Stur, Stürmer, vielleicht ist er gar nicht der Spielertyp dafür. Also vielleicht, ich, vielleicht funktioniert ein Lukas Schule ja sogar, sogar besser. Wir hatten es ja nur schon oft genug. Wir haben ja gesagt, also das ist ja auch das, was, was, was Christian Tietz hat durchblicken lassen, ähm, als, er, als er so gesagt hat, was was eben was Lukas Schuler eben, was er da schätzt, sind halt dieses Tempo und diese, und diese Läufe, diese, diese Läufe in, diese, in die Spitze genau. rein. So, Vielleicht wäre es ja wirklich ein Ansatz, mal zu versuchen, da weiß, da weiß ich aber nicht, inwieweit Christian Tietz da die, die, die Spielidee verändern müsste, wollte, keine Ahnung, ähm, wirklich zu sagen, ich habe einen klaren Mittelstürmer, der heißt aber nicht Lukas Schuler. Sondern der heißt dann hier Namen einsetzen, vielleicht auch sogar Lukas Kasteiners, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja Montag wieder am Training. Genau. Ja. Und du, und, und du lässt, und gibst Lukas Schuler so ein bisschen so eine, so eine Rolle als, ja, früher hat man gesagt, hängende Spitze. Und der dann, der dann davon profitiert, dass du eben auch mal, auch mal Bälle auf, auf einen, über Lukas über, über Kasteiners spielst, der dann in seiner Rolle als zentraler Mittelstürmer Bälle ablegt, verlängert, was auch immer und Luca Schuler dann eben in diese Räume gehen kann. Mhm. Vielleicht also vielleicht würde er davon ja tatsächlich auch profitieren. Vielleicht ist er einfach nicht diese für diesen für diesen Spielertypus Mittelstürmer, der eben auch gerne mal mit Rücken zum Tor agieren muss, der eben nehmen wir mal als das ist jetzt wieder, aber nehmen, nehmen wir mal zum Beispiel bei Bayern und Harry Kane, der das ist ja vom, vom Typen ganz ist ein ganz anderer Spielertyp ja der, der, kann mit dem Rücken, der agiert mit dem Rücken zum Tor, der, der macht viele Abschlüsse aus der Drehung heraus. Das ist ja, das ist ja nicht das, was Luca Schuler spielt. Luca, das, das sieht man ja. Lukas Schuler ist ja schon auch jemand, der diese Tiefen der diese Räume auch sucht ja, und, und, und in diese Räume auch immer wieder reingeht. genau vielleicht, vielleicht wäre das ja mein Ansatz zu sagen, wir lassen ihn mal ein bisschen dahinter spielen mit, 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 mit vielen Freiheiten, nach links, nach rechts, in die, in die Zentrale rein. Und, ähm, und versuchen das mal so. Vielleicht ist er, vielleicht kommt er dann besser zur Geltung, als eben als dieser, als dieser eine, als dieser eine alleinige Mittelstürmer da vorne.
0: Ja, wäre eine Idee. Aber dazu müsstest du eben wirklich ähm, sozusagen eine naja, Änderung vornehmen. So. Und ähm, das passiert ja eben nicht, nicht in der Form und in dem Maße. Und da muss ich immer wieder oder immer häufiger an diesen, an diesen Spruch denken hier mit dem, ähm, mit der Definition des Wahnsinns. Ne? Also wenn du quasi immer wieder das gleiche versuch, also das gleiche machst und jedes Mal einen anderen Ausgang dir erhoffst so. Und so ist es ja ein bisschen bei uns, äh, mit diesem, ja, mit dieser, mit diesem, mit dieser Offensividee und so, die wir jetzt äh, aktuell nicht erfolgreich umsetzen, so jetzt will ich Ihnen Wahnsinn unterstellen, aber es wäre eben schon irgendwie schön, ähm, wenn es da, wenn es mal eine Form von, ja, irgendwas anderes, also irgendwas anderes versuchen ähm, geben könnte. Geben würde. Vielleicht das, was du gerade gesagt hast, ne? vielleicht doch mal, ja, wie wir es ja auch schon mal gesagt haben, halt einen Nollenberger oder so, aber ja, ähm, das müssen Leute entscheiden, die da deutlich mehr äh, oder überhaupt Geld dafür bekommen, ähm, solche Entscheidungen zu treffen, aber dem könnte ich was abgewinnen, klar, warum nicht, ja, aber dazu muss jetzt eben, muss jetzt eben handeln und das ist ja, bringt mich wieder zurück zu der Frage, die ich ja vorhin hatte, was macht man da jetzt, also was, was wie macht man es richtig, also lässt man ihn jetzt, also baut man drauf, dass der Knoten irgendwann platzt, gibt man ihm eine andere Rolle auf dem Platz, gibt man, also sozusagen versucht man es mit einer anderen Konstellation im Sturm, was natürlich dann auch wieder so Nachteile hat. Ich weiß es nicht, ich bin auch einigermaßen ratlos. Aber ähm, dass es jetzt so, wie es aktuell ist, nicht weitergehen kann, ist ja klar. Und ich glaube auch, bei aller Beteuerung, wie die, wie die äh, mannschaftliche Geschlossenheit ist und so weiter, und vielleicht ist das jetzt viel Küchenpsychologie, aber ich meine eben auch bei Amara Conde in dem Interview rausgehört zu haben, weil das mehrfach sagt, dass das schon auch ein Schmerzpunkt und ein Nervpunkt in der Mannschaft ist, dass du halt die, die klaren Chancen eben einfach nicht machst und wenn man eben dann schaut, wer die klaren Chancen nicht reinmacht, dann konzentriert sich das relativ schnell auf irgendwann auf eine Person. Äh, so Und ich glaube, das ist schon auch so eine Sache, naja, die dann irgendwann nervig wird. So, Aber, aber, ich habe von, ähm, von Ottmar Schork heute auch gelernt, das ist eine gute Spielphilosophie, auf, an, an, ähm, es gibt die totale Überzeugung, also es war noch wieder so, weißt du, so, so Aussagen, wo ich mir so denke, oh ja, ein Bullshit-Bingo, so ein kleines bisschen. So, und ähm, ich weiß nicht, ob da ob da große, große Veränderungen zu erwarten sind. Keine
1: Ahnung. Nein, denke ich auch nicht. Also, ähm, auch wenn auch wenn Lukas Zainos jetzt wieder fit ist und Montag ins Training einsteigen wird, ähm, er war ja jetzt, glaube ich, auch drei Wochen raus, ich glaube, da gehst du dann auch schon ein kleines Risiko, wenn du den, wenn den dann von Anfang an spielen lässt. Ja, klar. Äh, oder Also, das ist dann schon ein kleines Risiko, wird man glaube ich nicht machen, aber und dann glaub, brauchst du aber nicht denken, dass, dass da vorne dann ein anderer spielt. Also mhm. ähm, das hast du ja jetzt gesehen. Und ähm, ja, aber einerseits kann man sagen, klar, du kannst jetzt natürlich hoffen, bis der, bis der Knoten da platzt. Ähm, ich kann mich, ich kann mich aber auch, das ist schon ein bisschen länger her, aber es betraf halt auch einen, einen Stürmer. Ähm, ich weiß noch, äh, als Miroslav Klose damals von Karlslautern nach Bremen wechselte, als, als Nachfolger von der Elton, ähm, der hat am Anfang auch große Probleme gehabt. Und ähm, dann hat irgendwann Thomas Schaf mal gesagt, ich lasse ihn jetzt nicht von Anfang an spielen, ich bringe ihn später ins Spiel. Hatten dann, ich, ja, hatten dann auf jeden Fall nach zweiten er auch von eingewechselt und er hatte vorher in den Spielen auch, der, der, der hat der hat kein Doppelhaus getroffen. Es war irre. Und, äh, und dann hat er gesagt, also er sagt, nee, pass auf, ich lasse dich draußen, ich bringe dich dann frisch rein gegen etwas, müde, gegen etwas müde Verteidiger. Miroslav Klose schoss in dem Spiel zwei Tore und der Knoten mal geplatzt.
0: Ja, genau. genau.
1: So ja. Und ähm, und, äh, und das wäre vielleicht auch mal ein Gedanke, einfach zu sagen, okay, aber das hat man ja letzte Woche schon, ähm, lass den Bengel doch mal 60 Minuten draußen, bring ihn dann frisch rein und und, und lassen lass dann sch vielleicht schon gegen etwas ermühte Innenverteidiger da seine Rolle spielen. Und mehr als schief gehen kannst du auch nicht. Ja, also, ich, ohne, ohne, ohne da jetzt, also ich, mir geht es um den Status quo. Jetzt, schlechter als jetzt, kann das, was wir vorne gerade im Sturm haben, nicht Wir haben die Möglichkeiten, die, wir, die, die er jetzt hatte, diese, diese, dieser Kopfball, den wir beschrieben haben und dieser, und dieser Abschluss, die beiden, nicht, den, den Kopfball nicht wenigstens aufs Tor zu bringen und den, und das, und den Abschluss per Fuß nicht zu machen, schlechter macht es kein anderer. Also schlechter mhm. geht's nicht. Und von daher glaube ich, was spreche da jetzt dagegen, zu sagen, wir überraschen halt auch den Gegner mal mit einer, mit einer anderen Personalie. Von Beginn
0: genau. an. Ja, ich, hab, ich kann ihm sehr viel abgewinnen. Also sehr, sehr viel sogar. Aber, ähm, da,
1: spreche ich jetzt aber, da spreche ich jetzt aber nicht von, von Tatsuya Ito dann auf links und Baris Atik in der Mitte. Davon spreche ich dann aber nicht. Also schon auch von einem Spieler, der auch äh, Mittelstürmer durchaus spielen kann und, und gelernt hat. Ja, ja. Da rede ich dann nicht von Baris Atik oder, oder Tatsuya Ito da vorne.
0: Apropos Tatsuya Ito, das bringt mich, das bringt mich zu, zu, zu einer Frage, die ich noch habe. Ich würde aber gerne vorher noch eine Beobachtung teilen. Ähm, bin da gespannt, ob du das am, am Fernsehschirm auch so erlebt hast oder mit, also das Gefühl so hattest. Um, es gab eine Phase, um, ich glaube, das war so nach dem Gegen, nach dem 1-1, um, bis wir uns dann, also bis wir dann so um die rum da halt wieder unsere, unsere ganz guten Chancen hatten. Da hatte ich das Gefühl im Stadion, dass die Mannschaft schon so ein bisschen, äh, na, angstvoll ist vielleicht zu groß, aber un also unsicher agiert ja, und, ne, und ja, ne, klar, so, das ist also, so, so, menschlich. Naja, und dann aber auch, äh, ein bisschen so eine Ratlosigkeit auch eintrat. Und ich, ich, ich glaube, ich hatte am, am Telefon danach im Spiel ähm, so die Formulierung gewählt. Ich hatte das Gefühl, dass da sozusagen, also äh, komischer Vergleich jetzt, ne, aber dass also unsere Spieler sowas sind, wie so, wie so, wie so äh, Programm, also dass da, dass da ein Programm eingeworfen wird vorher, ne? also dass du die sozusagen programmierst auf eine bestimmte Art und Weise und dann gibt es irgendwie einen Fehler im Code. Und dann ist plötzlich irgendwie die Frage, wie so, es so weitergeht. Also so, äh, also als gäbe es. Also so ein bisschen so, was machen wir denn jetzt irgendwie? Und das fand ich, fand ich auch irgendwie frappierend und dachte mir so, hm, also irgendwie, aber das hatten wir auch schon ganz oft, bräuchte es doch dann mal jemanden, der dann sagt, so machen wir es jetzt. So, ich äh, gehe jetzt voran und irgendwie ähm, Mut und, und breite Brust und tralala und so. Also das war noch so eine Beobachtung, die ich, die ich da so hatte und dann können wir gleich gerne nochmal ähm, das 1 würdigen endlich <lacht> und dann auch nochmal auf die, auf die Einwechslung kommen, weil da habe ich auch Fragen und da bin ich mir ziemlich sicher, du halt auch. Aber du meinst, diese Verunsicherung ja, ist jetzt erstmal so menschlich, weil äh, Gegentor Ja, ja, und
1: so. ja, ja dann, dann guckt dir guck die letzten Spiele an. Du hast also die letzten Spiele, guckst also dir guck an. Du hast von vorher von sieben Spielen fünf verloren, zwei unentschieden gespielt. Jetzt, das, jetzt ist die sechste Niederlage, die vierte Niederlage in Folge dazugekommen. Hm. Auch, wenn, auch wenn die auf den ersten Blick erstmal natürlich und, und was heißt auf den ersten Blick? Die ist natürlich auch brutal unglücklich gewesen die Niederlage. Wenn man wenn man jetzt mal, wirklich nur rein auf die Gegentore guckt, mhm. ist das einfach eine brutal unglückliche Niederlage. Dass wenn man aber aufs große Ganze guckt, finde ich, muss sich das nicht überraschen, dass du so ein Spiel verlierst dann, weil, weil du eben deine Chancen nicht nutzt. Ja? Also bevor Rostock das erste Mal dann wirklich richtig aufs Tor schießt, musst du ja selber mindestens 2-0 führen, mhm. wenn nicht sogar, sogar 3-0. Und <lacht> dass das natürlich in der, in der Phase, wo du dann auch acht Spiele dann nicht gewonnen hast, dass das, was mit dir macht, ist ja völlig normal. Mhm. Da ist dann aber die Frage, und das, und das ist dann schon auch das, was ich, wo ich dann auch überlege, ähm, hast du auf dem Rasen dann auch Charaktere, die dann vielleicht auch mal sagen, okay, nee, dann, wenn es, es läuft jetzt gerade so mit der Spielweise, die wir jetzt gerade in den Tag legen, läuft es nicht hast du dann Charaktere auf dem Platz, die dann vielleicht auch sagen, ich, wir ändern jetzt einfach mit der Herangehensweise selber für uns hm, auf dem Rasen. Hm. Und das sehe ich persönlich nicht. Diese Charaktere sehe ich persönlich genau. nicht bei uns. Find auf dem Rasen. auch. Find auch ja. So Und dann, dann jetzt zu den, zu den Wechseln. Da also, da geht es mir jetzt gar nicht darum, da kann man immer darüber diskutieren, wechselt wechsel zu, zu spät, zu früh, keine Ahnung. Das ist eine Geschichte, da möchte ich mal Steffen Baumgart zitieren, der, als er damals Trainer bei uns war, kann ich mich erinnern, da haben wir mal ein Landespokalspiel gespielt gegen so eine komische Truppe aus dem Süden dieses Landes, also dieses Bundeslandes. Und er hat, er hat das Spiel gar nicht gewechselt, glaube ich. Oder erst oder er sehr, sehr spät dann den Wechsel vollzogen. Und da hat man ihn auch gefragt, warum er gewechselt hat. Und er hat dann gesagt, ich wollte die zu dem Zeitpunkt einfach defensive Strukturen, die wir hatten, nicht kaputt machen. Also komplette Struktur gegen den Ball etc. Mhm. Und ich glaube schon, dass das in dem Spiel dann am Ende vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, dass, 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 äh, dass äh, Christian Tietz auch mit der, mit der Spielweise dann, nachdem er Rostock dann in der zweiten Halbzeit das Spiel im Griff hatte und wir dann das Spiel aber wieder in den Griff bekamen, dass er halt mit der Spielweise auch so dahingehend zufrieden war, dass er keinen, keinen Grund gesehen hat für einen Wechsel. wäre jetzt vielleicht eine Erklärung für mich. Was ich dann aber nicht verstehe ist, also den Wechsel Arsenal für Kondé, den finde ich gut. Ja. Das ist positionsgetreu ein Stück weit. Übrigens, du bringst einen Spieler rein, der, der auch nochmal, das muss man halt auch sagen, wir hatten eine gefährliche Ecke, also, also die, die, die kam gut rein, die, die kam genau dahin, wo sie hin muss, wurde halt dann nur schlecht verarbeitet. Die wurde getreten von Ahmed Arslan, als er dann drin war, muss man sagen. Mhm. Und, aber welchen Wechsel ich gar nicht verstehen kann, ist, äh, also es gibt tatsächlich zwei. Also der erste ist halt der Wechsel von, 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 von Schuler zu Amici, Schuler runterzunehmen und dann in der Phase okay, die sechs Minuten kannst du dann auch drauf lassen. Aber ähm, was, was, was dann der Gedanke mit Amici war, erschließt sich mir nicht. Ähm, weil, weil da stelle ich mir jetzt die Frage, was macht das mit einem Spieler wie Neuenberger? Ja. So, was, was macht das mit einem Spieler wie Neuenberger, der bei Bayreuth den Großteil seiner Spiele, den ganz, ganz großen Teil seiner Spiele als links, rechts, außen oder Mittelstürmer gemacht hat? dann darf er hier mal spielen, hin und wieder, wird aber eingewechselt oder, oder dann gebracht, öfter mal als rechter Verteidiger. Dann hast du jetzt eine Phase, es steht 1-1, Trainer wechselt einen Stürmer aus und bringt dann Amiachi. Sorry, aber du äh, kannst auch zu 10 weiterspielen. Ähm, das verstehe ich nicht ganz, warum dann Nollenberger draußen bleibt als, als gelernter Offensivspieler äh, und, und da eben nicht, äh, nicht vorne rein darf und dann der Wechsel war für mich so völlig, kann ich gerade, also den habe ich noch weniger verstanden, war dann der Wechsel von, von, von Cheka zu Ito, also auch Cheka runterzunehmen, ja, okay, spricht ja nichts dagegen dann, aber warum dann Ito? Ja, habe ich auch gar also nicht Also du liegst, du, du liegst 2-1 hinten. Es, was, was, was ist zu erwarten, dass Rostock tief steht, brutal tief steht und dass die alles hinten reinstellen? Was geht? Und dann verstehe ich nicht, warum du dann warum dann ein Spieler kommt, äh, der ja auch dann im Zweikampf an, an jedem Rostocker einfach nur abprallen wird äh, und, und, und dir halt kein Mehrwert. Also da hätte ich da hätte ich echt gedacht, okay, in der Phase kann er ja nur sagen, was man will. Jamie Lawrence, pass auf, du gehst vorne rein, du bist groß. Wie sagt Otto Werger immer so schön, Größe kann man nicht lernen. Du bist groß. Ähm, und wir, wir, wir wählen auch mal jetzt das Mittel einfach auch mal hoch rein und gucken mal, dass, dass, dass du dich da gegen, diese, gegen die großen, langen Kalle da von den äh, mal per Kopf durchsetzt. Warum man das nicht auch mal nutzt. Du musst es ja dann nicht ständig machen, die letzten sieben fünf sechs Minuten, die du da noch hast. Aber mal als Stilmittel mal zu sagen, Mensch, ich habe da einen Jamie Lawrence drin mit 2,57 Meter. Äh, da kann man ja auch mal, dann, dann schiebe ich Piccini noch vorne mit rein, der da nicht der, der Kopf schwächste ist äh, und, 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 und sage, okay, pass auf, lass uns hier mal ein bisschen hochspielen. Da kommt Ito. Und Itos einzige Szene in dem Spiel ist ein Ballverlust und daraus entstehen das Foul eine gelbe Karte. Das
0: stimmt, ja. Ja, kann, also, ich dir auch, kann ich dir kann ich dir nicht beantworten, hat mich äh, auch sehr gewundert. So, ähm, Zumal ist doch dann auch Rille ist. Weißt du? Ob du jetzt da 1-2 verlierst okay. oder 1-3 ist doch am Ende des Tages eben. völlig Wurst. So, eben. Aber ich muss doch, und das ist eben eine Sache, das werfe ich auch dem Trainer an der Stelle ein Stück weit vor. Es ähm, sei denn, es gibt da eine plausible, fancy, äh, fußballnerdige Erklärung, die ich wieder nicht sehe. Aber du musst doch in so einer Szene, in so einer Phase auch als Trainer alles, also sozusagen die Mannschaft so, also den die Erfolgswahrscheinlichkeit so maximieren, wie es irgendwie geht. Und das ist genau, was du gerade sagst. Also das Gegentor fällt in der 86. Minute. So äh, da wirst du nicht mehr super viele Chancen kriegen, äh, dich da halt irgendwie durchzudribbeln so. Da geht vielleicht dann wirklich nur Brechstange und dann bringst du eben bringst du eben Lawrence von mir aus noch Kakuta Lua oder was auch immer, wenn wir da noch Wechsel hatten. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also irgendwelche Leiter.
1: Ja, Neuen, Neuenberger zum Beispiel. Und der kann doch vorne drin spielen.
0: Ja, ja Der sind, kann
1: doch vorne drin spielen.
0: Wesentlich schlechter machen kann das dann an der Stelle auch nicht,
1: ja. Und, nein, eben, also, schlechter macht das nicht. Eben. Es geht nicht mehr schlechter offensiv. Ja. Äh, im, im, Im Abschlusssegment dann. Ja. Es geht nicht mehr schlechter gerade. Und da ist doch. Und dann bringst du Amici, der da äh, der auch einen wahnsinnig witzig in Elfmeter geschossen hat in Kiel. Also. Äh, Weiß ich nicht, ob das so weiß ich, was, 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 also was, also was diese beiden Personalien dann auf, auf dem Rasen dann auch, noch groß bringen sollten, mhm. schließt sich mir nicht. Nee, mir
0: auch nicht. Jetzt sind wir natürlich äh, elegant, äh, schön, um das 2-1 um das, äh, äh, nee, da,
1: da kommen wir ja jetzt drauf. <lacht> da habe ich, da habe ich auch, da habe ich auch noch zwei Sachen dazu. Zwei, sehr, also zwei, aus meiner Sicht, sehr interessante Sachen. So na, mal, dann oder mal, ein, oder, Na, dann hau raus. Oder, oder ja, eine große. Drauf. Und zwar, ich habe mir... Ähm, ich mir, es hat mir jemand aus Rostock, hat mir dann, ähm, Sebastian an der Stelle, Grüße an der Stelle, der hat mir dann mal gesagt, guck dir mal das und das an und dann habe ich das gemacht und dann habe ich mir äh, Hansa TV angeguckt und da haben sie den, den Spieler interviewt, ich gucke ob mal schnell wieder der hieß, <lacht> der die Ecke getreten hat, die dann zum, zum 1-2 führte, der Rossi-Pei. Und äh, ich habe mir die Szene auch nochmal angeguckt, dann gerade vor ein paar Minuten, weil ich mir ich mal gucken wollte, ob das wirklich so war. Und es war tatsächlich so. Und zwar haben die, hat er erzählt, die haben sich im Vorfeld des Spiels, da reden wir jetzt nicht von einem Trainer, der dafür verantwortlich ist, sondern das haben die Spieler sich selber überlegt. Ähm, der Rossipal und, und noch ein zweiter Spieler, der die Ecken bei Rostock tritt, haben, haben gesagt, wir machen das so, gegen Magdow, dass wir den Fünfer komplett vollstellen. Und das siehst du auch bei dem, bei dem Tor. Ich habe das, das mhm. gerade bei den Highlights nochmal auf. Es steht kein Rostocker im 16er, die stehen alle im 5-Meter-Raum. Mhm. Ja, weil sie eben wissen, Dominik Reimann ist ein Torwart. Der klebt bei hohen Bällen sehr, sehr, sehr gerne auf der Linie. Mhm. So, da stehen die im 5-Meter-Raum voll und er hat gesagt, und dann wurde ihm ganz klar gesagt, wir hauen die Bälle so rein, dass die hinten aufs lange Eck fliegen. Das heißt, da hat man sich tatsächlich Gedanken gemacht um Standardsituationen. Und bums, es fällt ein Tor noch in Standardsituation. Ist das nicht kurios?
0: Naja, und du greifst vor allem sozusagen die Schwäche des gegnerischen Torhüters halt direkt an. Ja, genau. Ja. Und die ist, und die, und da, also, an der Stelle möchte ich auch nochmal gerne Ottmar Schork zitieren. Dom Reimann ähm, hat gute Leistung gebracht, äh, ist ein überragender Spieler, der uns sehr, sehr gut tut. Ähm, so, Aussage lasse ich jetzt an der Stelle mal so stehen. Ja, ähm, guckst dir das halt so ein bisschen aus und äh, ja, naja, und dann ist das eben. Oh, macht es dein Klingling so an der Stelle. Ja.
1: Auch noch, mal, auch noch mal Thema Standardsituation. weil das also oh, Ich habe heute Nacht, ich konnte nicht pennen. Ich konnte nicht pennen. Ich hab, ähm, bin aufgewacht und um halb zwei oder so konnte nicht schlafen. Ich habe mir gedacht, schläfst du jetzt am besten wieder ein? Hörst Podcast. so Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte den Podcast mit der Person nicht hören dürfen, die anderen hören müssen. Und zwar gibt es einen Podcast, der heißt Der 16er. da sind Ebert Lien und Michael Bonn. Also Ebert Lieden kennt, glaube ich, jeder, der sich ein bisschen für Fußball interessiert. Und Michael Bonn ist, ist ein Kommentator von Sky. Die machen zusammen einen Podcast, der heißt Der 16er. Und die hatten dort zu Gast einen Trainer aus Heidenheim. Mhm. Und die haben noch mal so ein bisschen über, diese, über, diesen, über diesen Weg von Heidenheim gesprochen, dahin, wo sie jetzt sind. <lacht> so Und der Frank Schmidt sagt dann wirklich was sehr, sehr Interessantes. Und zwar... Also, erstmal fand ich sehr sympathisch, dass er von einem defensiven Mittelfeldspieler sprach und nicht von einem Holding Six. Das fand ich schon mal sehr geil. Und das nächste ist, und da bin ich wieder hellhörig geworden, weil ich mir so dachte, hm, spannend. Er hat gesagt, in der ersten, in der ersten und zweiten Bundesliga war es in den letzten Jahren so, dass 30 bis 50 Prozent der Tore Standardsituationen waren. Mhm. Und man sich deswegen in Heinheim natürlich auch darauf konzentriert, dass man das als Mittel nutzt und dort stark ist. Mhm. um eben genau solche Spiele wie Rostock eben auch hat, wenn es spielerisch nicht läuft, wenn der Gegner dir überlegen ist, dass du aber immer Mittel hast, irgendwie zu Tor gefahren zu kommen. Mhm. Leider Gottes spielen diese 30 bis 50 Prozent bei uns keinerlei Rolle. Keinerlei Rolle. Jetzt hat ja Ottmar Schork auf der, auf der Medienrunde heute gesagt, dass man ja dafür nicht die Spieler hat. Ja, da muss ich so holen. Genau. Fand ich... Da muss ich so holen.
0: Fand ich auch eine oder, bemerkenswerte Aussage. Körpergröße und Wucht für Strafraumsituationen fehlt. Äh, und bei Defensivstandards haben wir niemanden, das ist jetzt nicht wörtlich zitiert, aber bei Defensivstandards haben wir halt niemanden, der da körperlich richtig gegenhalten kann. So ungefähr war die Aussage. Jo. Da muss ich so
1: holen. Zumindest ein. Ja. So. Und dann, oder, 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 ich trainiere es bis zum Erbrechen wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ja. Mach mir den Kopf und mach mir einen Kopf, wie kriege ich es vielleicht hin, dass ich eben mit den zwei Spielern, die ich eben nur habe äh, auf, dem, auf dem Platz, die eben, für mich ist da eben Cristiano Piccini zum Beispiel einer, der sowohl offensiv als auch defensiv äh, Kopfball stark ist, ähm, oder der das zumindest beherrscht, äh, dann hört es auch schon langsam auf. Wenn man jetzt mal von Lawrence ein bisschen absieht, ähm, der aber jetzt zurzeit komplett raus ist, äh, Daniel Heber ist ja nur auch für einen Innenverteidiger Jetzt relativ klein in der heutigen Zeit, sage ich mal. Ja, und das, das merkst du dann ja auch. Und, und das ist ja klar, da hat der Otto Moschow nicht unrecht, wenn er sagt, wir haben, wir haben, da keinen auf dem Rasen, der das, der das kann, so richtig gut. Oder so, aber dann muss ich es, dann kann ich es doch auch, dann kann ich es doch aber versuchen zu trainieren. Mhm. Und, das, und das, ist ja, also wie gesagt, Lukas Schuler ist ja jetzt auch nicht, nicht der kleinste und auch nicht der und auch nicht der Schmalste. Es wäre zum Beispiel, also ich finde, er hat, er hat zumindest vom vom, vom körperlichen her durchaus die Anlagen, ein guter Kofferspieler zu sein. Aber da muss ich es ihm beibringen. Und das ist, das finde ich auch, das finde ich auch eine interessante Geschichte. Aber das ist jetzt mal weg vom FCM. Also das ist so schon, also eher so generell auch gesprochen. Ja. Man, jetzt jetzt, jetzt stehen wir sicher, ja, stellen wir uns ja auch, wir ja auch gerne hin und sagen, na ja, im Winter kann man ja noch nachlegen. Da kann man sich ja dann die Spieler noch holen, die man noch braucht. Aber ist es nicht grundsätzlich und da meine ich jetzt nicht nur uns als FCM mit, also, oder Christian Ties oder unser Trainerteam, sondern generell gesprochen, ist es nicht grundsätzlich eigentlich die Aufgabe eines Trainers, äh, die, die Spieler, die man hat, so weit zu fördern und zu fordern, dass sie dann diese Dinge auch lernen. Ja, das werde ich schon so sehen, ja, klar. Weil ich sag mal, ich sag mal mir, mir eine Mannschaft, auf der mir immer nur dachte, stärken, die ich baue, zusammenzukaufen, das ist ja nur keine große Kunst. Ja, also. Weiß ich nicht, also das, aber das ist so generell, da, da bin ich jetzt weg von, weil das ist ja, das betrifft ja nicht nur uns als erstes Markt das, das das hört man ja überall, egal wo wir ja, da holen wir im Winter dann auch noch den und den und den Spieler und da holen wir noch den und dann, also weiß ich nicht, ich glaube, Steffen Baumgart hat das, hat das zu Beginn der Saison gesagt, Er hat gesagt, wozu 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 bin ich denn dann Trainer, wenn ich mir, wenn ich mir immer nur fertige Spieler holen will? Und ich finde, da hat er einen Punkt. Und, und da, bin ich jetzt, da bin ich jetzt auch mal bei, ähm, auch mal bei, auch bei Dominik Reimann mal, ähm, es ist ja nur Seitdem er hier ist, sieht man ja, dass er beim Thema Strafraumbeherrschung bei hohen Bällen Probleme hat. Ja, genau. Der ist jetzt, er ist jetzt wie lange hier? Er kam ja, im, im, als wir in der dritten Liga aufgestiegen sind. Also zweieinhalb Jahre ist er jetzt hier. In den zweieinhalb Jahren ist in der Beziehung, finde ich, keine Besserung eingetreten.
0: Mhm. ja.
1: So, das sind da sind, das sind für mich auch Fragen die man die man sich dann auch mal stellen müsste in meinen Augen also also ist denn, ist denn, die, 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 also ist denn die Spielerentwicklung so gegeben wie man das vielleicht auch noch erwarten kann? weil sind ja, die sind ja alle nur Kinder 35 wurde jetzt wurde jetzt auch nicht mehr viel als wo nicht mehr viel an Entwicklungspotenzial auch da ist sind ja auch noch alle relativ jung. Und, und trotzdem ist, wie finde ich jetzt bei dem, bei dem Dominik Reimer, was das Thema Straubraumbeherrschung angeht oder hohe Bälle, Flankenabfangen, das wird ja nicht besser. Nee. Das, das war super. in der Dritten Liga schon schwach, das war letztes Jahr schwach, das ist dieses Jahr auch wieder schwach. Und ja. natürlich gucken sich das Gegner raus und sehen das, wie gesagt, guck dir guckt das einfach mal an. Ich konnte es auch nicht wirklich glauben. Ich das, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, oh, die stehen ja wirklich alle im Fünfer. Und das sind ja Dinge, das sehen ja andere Mannschaften auch. Es ist ja nicht nur so, dass das jetzt, dass jetzt Rossipan und, und, und der Zweite, ja, das dass das jetzt und dass das jetzt kein anderer sieht, sondern das sehen ja andere auch, dass wir einen Tolte haben, der bei Standardsituationen, bei Flanken lieber auf der Linie bleibt, als als mal die zwei, drei Schritte nach vorne zu gehen und da auch mal äh, dahin zu gehen, in Anführungsstrichen, wo es wehtut.
0: Ja, ich glaube halt tatsächlich, dass wir diese Diskussion um, um, um die Torhüterposition in der Saison einigermaßen begraben können, weil äh, Julian Pollersbeck ja offenbar nicht auf die Beine kommt äh, oder überhaupt gar kein Faktor ist und Ich
1: bin auch weit weg, da jetzt eine, eine tote diskussion aufzumachen. Mir geht es darum, ähm, Christian Dietz hat sich auf, auf Dominik Reimann festgelegt, dann ist das so, völlig in Ordnung. Genau. Ich bleib, ich bleibe auch dabei, das erste Tor, ja, natürlich sieht er ja da doof aus, aber da gehe ich noch, da sage ich halt wirklich. Das kann, das kann mal passieren, das zweite darf halt nicht passieren. Aber das zweite passiert deswegen, weil er seit zweieinhalb Jahren auf dieser Ebene, was das Thema hohe Bälle angeht, weil er keine Weiterentwicklung erkennen ist. Ja,
0: naja, weil da nichts passiert, genau. Ich wollte ich wollt, genau, wollt bloß nochmal gesagt haben, also äh, Schork wurde auch gefragt in der Medienrunde, ob er, ob da auf der Torhüter-Position im Winter nochmal was passiert und das hat er da ziemlich deutlich verneint. So, und wenn man dann halt eben weiß, okay, Pollersbeck, äh, ja, scheint ja da, scheint da nichts zu gehen oder permanent verletzt, wie auch immer, nur Krut vielleicht noch nicht so weit, dann ist halt klar, ne, dass also Dominik Reimann dann eben die die in Eins bleiben wird, äh, so, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert. Ähm, genau, und insofern, ja, also alles, was du sagst, ist vollkommen richtig, das, äh, das ist so, ähm, nur wird da sicherlich, ähm, also auf der Position zu zuallerletzt wahrscheinlich was passieren, so.
1: Nee, also wie gesagt, mir geht's, mir geht's ja auch generell, also das betrifft ja auch das ist ja bei Lukas Schuler und, und Kopfball genau das Gleiche. Mhm. Das war ja auch so, er kam hierher und du, Kopfballspiel war ja in dem, also war ja für jemanden mit seiner Statur ist das ja ein schwaches Kopfballspiel auf dem Niveau. Absolut. Muss man ja so sagen. Ja, das so. kann man so sagen, ja, richtig. Und, und, ähm, und da ist ja auch nicht wirklich Besserung erkennbar.
0: Genau, ja. ja und da kann man ja,
1: Fragen stellen, also, das finde ich schon richtig. Und das, und das meine ich damit. Da frage genau. ich mich schon, ähm, ist denn, ist denn, ist denn da auch die, diese Entwicklung, die man da gesehen hat, wird da, also wird das, wird das ein Stück weit auch bewertet? Ob das, ob das oder, oder oder sagt man, okay, der nee, Kopfball ist für, uns, für unser Spiel nicht wichtig, das ist, spielt nur eine, eine absolute Nebenrolle. Kann mhm. natürlich auch sein. Mhm. Ja, aber dann
0: nimmst du dir ja eine Dimension im Spiel, siehe jetzt das letzte. Natürlich
1: also, nimmst du dir eine Dimension im Spiel, na klar. Und die Frage ja nicht, ist auch das weil, weil, dass, das, die Frage ist halt auch, inwieweit das vernünftig ist. Mhm. Ähm, zu sagen, zu sagen, du nimmst dir halt ein Mittel, was es im Fußball gibt. Und das ist nun mal in der Kopfball, das sind Standardsituationen und wie gesagt, wenn ich da Frank Schmidt zitieren kann, ähm, 30 bis 50 Prozent, je, nach, je nachdem, äh, wie, die, wie die Saisonlagen da waren, statistisch, das ist schon spannend. Und wenn, du, und wenn du dieses Mittel halt komplett wegwirfst, dann schmeißt du ja, um mal beim geringsten Wert zu bleiben, dann schmeißt du ja von, von, von zehn Möglichkeiten, Tore zu, zu erzielen, schmeißt du drei, drei Tore gleich weg, das von, von vornherein. Einfach, genau. einfach so, ohne, ohne, ohne darüber nachzudenken, schmeißt du die komplett weg. Ja. Und ob, weiß ich nicht, ob das jetzt.
0: noch man das so braucht, ja. Aber die Entscheidung ja so Also, aber offensichtlich gibt es ja die Entscheidung. Ähm, und dann, ja, muss man das halt einfach erstmal erst so zur Kenntnis nehmen, weil, ähm, genau, alles das, was du sagst, sich da eben keine, keine so richtige Verbesserung einstellen will. Ähm, so, sportlich haben wir jetzt, glaube ich, Hansa Rostock eine Stunde lang äh, hoch und runter diskutiert. Ich glaube, das passt. Ähm, wir müssen aber, glaube ich, schon noch, noch mal auf das Thema. Kleister und Tapeziertisch zu sprechen kommen, bitte. So. Also erstmal erstmal gleich also erstmal also erst gleich vorab. Äh, also sozusagen die, die, die sanitären Anlagen und äh, Gästeblock und so weiter in den Zustand zu hinterlassen, den Hansa Rostock hinterlassen hat. Äh, das ist asoziale Kackscheiße, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich glaube, das alle würde auch ja, der, ich Ich glaube, da würde auch, äh, also auch jeder jeder Hansa-Fan. Der jetzt nicht eine Affinität zu herausgerissenen Waschbecken bei sich zu Hause oder sowas hat, würde das wahrscheinlich genau. Was ist das
1: für ein Fetisch, ey? Ich,
0: ich, ich wüsste es nicht. Keine Ahnung. Das ist aber, aber eine Sache: Also, da muss ich jetzt wirklich zwei. Ich habe zwei Fragen. Also, zu dieser, zu dieser Tapeziertisch nur. Also, offenbar, ich meine, die, die, Fotos, die Fotos sind ja rumgegangen. Also, offenbar hatte Hansa Rostock Tapeten, äh, Rollen und Leim und einen Tapeziertisch mit. Eimer, Tische. <lacht> Tapeziertisch. <lacht> so, also, ich habe da zwei Fragen. Also, ich habe da wirklich zwei, zwei Fragen. Und die zweite meine ich wirklich ernst. Und ich hoffe, du kannst mich da so ein bisschen erhellen. Also erste Frage ist, warum macht man sowas? So, ähm, ja, das wobei, ich auch, wobei ich auch nicht verhehlen möchte, dass ich das schon auch irgendwie lustig finde. Nur, ja, die, also zwei, nur, nur, nur die zweite Frage, jetzt ist die zweite Frage, also Sachen, stell ich, ich stelle mir das ja wirklich bildlich vor. Ich meine, du und ich und ein paar Jungs und so, wir sind ja nur auch schon oft genug auswärts gefahren. ne? Und dann plant man eben so eine Auswärtsfahrt und überlegt sich halt, okay, wer fährt jetzt eigentlich? Wir. Äh, so Müssen wir noch irgendwas mitnehmen oder so? So, und jetzt stelle ich, stell ich mir diese Diskussion mit diesem Tapeziertisch vor. Also dann ist es so, also hier, Jürgen, du nimmst das und das mit, äh, du sorgst fürs Bier, ähm, du holst den Neuner. So, und du, Klaus, vergiss den Tapeziertisch nicht. Also... Ja. Weißt du, also es muss doch, es muss doch im Vorfeld dieses Spiels, muss es doch eine ernsthafte Debatte darüber gegeben haben, was nehmen wir da jetzt mit und irgendjemand, irgendwer, muss doch auf die Idee gekommen sein, also so tapeziertisch ist eine, ist eine super Sache, habe ich beim Fußball irgendwie immer dabei. Alter, also was zum Teufel?
1: Aber, aber da gibt's auch noch, dazu gibt es ja noch eine Anschlussfrage, also ich das ist das eine. Ich fasse es alles die, die, nicht. Die für mich viel interessantere Frage ist: Wie bekommt man den Tapezier in, in, Fußball, in, 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 in den Fußballstadion?
0: Na gut, die Frage stelle ich mir schon lange nicht mehr, dass man da alles also, mögliche reinbekommt. Das,
1: das finde ich ja noch viel geiler. Also, aber, aber, aber grundsätzlich muss ich sagen, also wie, wie hast du hast schon gesagt, hast Zerstörung scheiße, das ist alles Mist. Aber die Tapeziernummer muss ich sagen, die hat was. Also, das ist schon, äh, ich meine, wir hatten, wir hatten ja ein ähnliches Ding da in Kiel mit dem, mit dem, mit, diesen, äh, mit, dieser, mit diesem sturmhaum gesicht nenne ich es jetzt mal, was ja auch schon ziemlich cool aussah. Um, und, und die sagen einfach mal, ja, komm, scheiß drauf, wir machen kein schönes Bild, sondern wir machen einfach mal, <lacht> da wir ja die Wände vom Gästeblock. Ja, also, also. Alleine auf diese Idee, also da würde, also da würde ich sagen, wie kommt man auf so eine Idee? Also, ja, genau. Gästeblock zu tapezieren. Genau. Also wo kommt ich, man das auf einmal her? Also, ich, ja.
0: ich, möchte da sehr, sehr gern, ich möchte da sehr, sehr gerne diesen Entscheidungsprozess nachvollziehen können. Ich kann es halt nicht so richtig, weil es jetzt nicht so, also wenn ich jetzt mir überlege, okay, ich fahre jetzt zum Fußball, was nehme ich alles mit? Wäre jetzt ein Tapeziertisch nicht unbedingt das allererste, was mir einfallen würde. Aber vielleicht bin das auch nur Oder ich, ich weiß es nicht.
1: Kleister. Ja, genau. <lacht>
0: Respekt, wer es selber macht, war auch irgendein so Meme. Also da muss ich einen Hut ziehen, muss ich echt sagen, Chapeau. Das war schon irgendwie, also das ist natürlich irgendwie grobst asozial, weil ich auch gar nicht weiß, wie man das eigentlich überhaupt wieder vernünftig runterkriegt von so einer Wand und so. Aber gut, anderes Thema. Aber das war schon, das war schon ein bisschen lustig, muss man schon so sagen.
1: Ja, ja. finde ich auch.
0: Genau. Ach ja, also alle Jahre wieder spielt Hansa bei uns und irgendwas Komisches passiert. Ich wäre ja jetzt geneigt zu sagen, so, wir machen da jetzt mal einen Punkt zu der Hansa-Nummer und ähm, hoffen doch inständig, dass die Länderspielpause irgendwie dazu genutzt wird, ähm, naja die Mannschaft und, und alles so zu optimieren, dass wir dann gegen Osnabrück dann auch erfolgreich Fußball spielen können in zwei Wochen oder anderthalb, die sie jetzt halt noch sind. Ähm Genau. Und eine Sache auch nochmal, wie gesagt, zu diesem Rostock-Spiel, also was ich der Mannschaft nicht absprechen kann, ist, ist irgendwie Wille und, 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 und Einsatz. Und das ist, das war alles irgendwie da, das hat schon, schon alles gepasst, das war alles cool. In Torschancen hat man sich ja Scheiße verloren, auf so eine komische Art, ähm, so und ja, naja, ähm, kann einen schon wahnsinnig machen, kann einen schon echt einfach wahnsinnig machen. Ähm, ich zitiere nochmal Schork, ähm, naja, wir müssen einfach einfache Tore verhindern und brauchen eine Effizienz im Torabschluss. Alles richtig, ähm, vielleicht eine Qualitätsfrage, ich weiß es nicht. Gucken wir mal, wo uns, das noch, wo uns das noch so hinführt. Was hast du noch zu Rostock, hast du noch was, was wir jetzt noch nicht ja. angesprochen haben? Ja. Ja, gut, dann machen, jetzt, dann machen wir jetzt zur Abwechslung mal was Lustiges. Wir gucken mal auf ähm, erstmal durchatmen. Wir, wir gucken mal auf unsere Saisonprognosen. Ähm, da sind ein paar interessante Sachen dabei. Also wir hatten ja, wir, wir hatten ja äh, vor der Saison ähm, die Liga so ein bisschen getippt und hatten. Folgende Mannschaften als Aufstiegskandidaten getippt. Hertha WSC, Fortuna Düsseldorf, den HSV, Paderborn, Schalke und St. Pauli. Oh,
1: so. uh, uh, da liegen uh, drei, 50 Prozent, würde ich sagen.
0: Genau, also Aufstiegskandidaten. Warte mal, Fortuna Düsseldorf ist Fünfter, das passt. Also check. Ähm, der HSV passt auch, äh, St. Pauli passt auch, da waren wir, waren wir gut dabei. Schalke passt so gar nicht, Hertha passt so gar nicht und wo steht eigentlich Paderborn? Ne, eigentlich auch nicht. Also
1: die sind eigentlich auch, auch nicht. Nee. Paderborn also. auch gar nicht, ne. Also eine Sache, 50 Prozent. Da haben wir ganz schön eine Scheiße fast. Bis jetzt sind ja auch 13 Spiele gespielt. Das ist richtig. Also ja, ist das gut. Das ist ein großer, ist schon ein kleiner Teil, also mehr als ein Drittel der Saison ist schon rum.
0: Genau. Gesichertes Mittelfeld. Äh, Holstein Kiel, da lagen wir ein bisschen daneben. Die sind auf dem Relegationsplatz gerade. Ähm, dann der FCM. Mehr würde ich jetzt auch nicht sagen. Ähm, gesichertes Mittelfeld. Nee, wir, sind, wir sind 14. Da. Wir sind vor ja, allem, um die und vor allem sind wir punktgleich mit dem Relegationsplatz. Äh, Fürth hatten wir im gesicherten Mittelfeld gesehen. Das passt eigentlich auch nicht mehr, weil die sind zwar sechster Aber haben auch nur zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz nach oben. Also sind ein bisschen stärker. Ja, sind aber stärker als sie nee, 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 gesehen. Haben. Oberen
1: Drittel, ja. Na, ja.
0: Genau. Dann hatten wir gesichertes Mittelfeld an Hannover 96. Das hat auch ganz hervorragend funktioniert. Die sind Vierter um, den KSC und den FCK.
1: Um, ja, FC Kaiserslautern
0: passt. Kaiserslautern passt. Karlsruhe passt nicht. Nee, die sind auch, äh, sind unten mit dabei. Und im Abstiegskampf, äh, beziehungsweise Kampf hatten wir gesehen, ähm, Eintracht Braunschweig, Jack. Jack. Wen Wiesbaden. Gar nicht check. Gar
1: nicht check. Die spielen die, also, also da, also da haben wir an der Stelle großen Respekt äh, auch an auch an Elbersberg. Äh. Ja. Hätte ich nie erwartet, dass die beiden Aufsteiger äh, zum jetzigen Zeitpunkt mit 21 Punkten dastehen.
0: Nee, ich auch nicht. Genau, also Wiesbaden, eine schöne Grüße an Gunnar an der Stelle auch. Elversberg hatten wir als Abschiedskandidat. Äh, auch das hat nicht so gut funktioniert. Nee, nicht wirklich. <lacht> Und äh, Nürnberg, Osnabrück, Rostock, wo ist, es ein, wo ist ein Nürnberg? Nürnberg ist auch... Ja, Dicke Da. Rück und Rostock
1: passen aber wieder.
0: Ja, Rück Rostock passt. Ja. Rück tatsächlich sieben Punkte.
1: Wobei Rostock mit acht Punkten Luft nach unten schon auf, auf dem nicht -Abstiegsplatz, äh, auf dem Abstiegsplatz auf den ersten schon relativ gut. Also ich sag mal, ich sag mal so, ab, ab Rostock beginnt so das, das Mittelfeld. Ja? Also mit 16 Punkten. Rostock hat da so 16, 17. Mm. Ja. Und wir, und wir sind ja Beginn der Abstiegs- äh, Kampfmannschaften genau. gerade.
0: Genau, so. Und dann beim FCM. Jetzt wird es wirklich lustig. Kannst du dich noch daran erinnern, ohne nachzugucken, was du damals gesagt hattest, wer den größten Sprung macht?
1: Ich hatte gehofft, dass es Lukas Schuler ist.
0: Das ist richtig. Lukas Schuler steht hier bei Thomas, äh, macht den größten Sprung. Lukas Schuler der macht gerade den größten Sprung da hinten. Äh, so ein bisschen.
1: Also der Saisonauftakt war ja relativ vielversprechend, aber da ist äh, seit seit in einigen Monaten ist ja doch dann tote Hose, ja.
0: Richtig, genau. Ich hatte äh, Jason Schicker äh, als denjenigen Spieler, der den größten Sprung macht. Der, äh, ja, steht ist auch total ungewöhnlich viel. Auch aus, ich, aus, ja, genau. Genau, ist jetzt übrigens verletzt, ja. Zwei bis drei Wochen Pause mit einem Bänderriss, wenn ich das vorhin richtig, richtig mitbekommen habe. Der Spieler mit den meisten verpassten Spielen, da hatten wir uns auf Lukas Tanjos geeinigt. Aber aktuell sind das ja eigentlich eher so Leute wie El Khoury, äh, Hugo Nee die da ähm, glaube ich noch ein bisschen, ein bisschen mehr vorne dabei sind. Ne? Ich guck mal gerade schnell. Das
1: kann man doch Erste Spiele aufgrund von Verletzungen,
0: ne? Na, die meisten verpassten Spiele generell einfach.
1: Ja, die meisten verpassten Spiele generell hat, glaube ich, äh, Jonah Fabisch bis jetzt, weil er aber gar keinen so macht.
0: Naja, und Julian Pollersbeck auch nicht.
1: Naja, Pollersbeck Kruz. Ja gut, für die Torhüter ist halt immer schwierig. <lacht> ja
0: naja, ich glaube, das stimmt. Ein bisschen fies. Aber ich glaube, wir hatten da auch so Spieler im Blick, die, wo oh, sagen, oh, oh. okay, die gehören eigentlich, die müssen regelmäßig Minuten bekommen, kriegen sie aber nicht. Ähm, ja, also das ist noch so ein kleines bisschen offen. Dann war eine unserer Fragen, wie viele Elfmeter vergibt Barisch artik Wir hatten gesagt keinen. Ich glaube, der hat noch gar keinen geschossen diese Saison.
1: Wir hatten auch noch keinen, glaube ich. Wir
0: hatten noch gar keinen?
1: Es ist ja, ist ja auch so ein interessanter Fakt. Ach, gut wir, wir schaffen ja, ja, es ja auch überhaupt nicht mehr, so wie letzte Saison. In Situationen zu kommen, wo wir Elfmeter provozieren oder Strafschüsse provozieren, ist ja hm. auch vorbei.
0: Hm. Okay. Hat jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber Bezieh Beziehungsweise ja. Beziehung, so lassen
1: wir uns bei, bei, kleinsten, bei kleinsten Windhauchen ja gerne fallen äh, und versuchen dann Meter zu schinden, anstatt aufs, Tor, anstatt aufs Tor einfach geil zu sein. Ähm, ist, ja auch so eine, ist ja auch so eine Entwicklung, die in meinen Augen äh, immer mehr zugenommen hat in den letzten Wochen und Monaten, dass man, dass man also ich verstehe das immer nicht, wie man, wie man. Äh, sich bei Berührungen, sobald man eine Berührung spürt, fallen lässt, anstatt geil auf das Tor zu sein und zu sagen, weißt du was, du kannst mich jetzt hier festhalten, wie du willst, ich reiße mich jetzt hier einfach los und schieße den Ball da in dieses Tor. Ich verstehe nicht, warum bei uns inzwischen immer darauf gewartet wird, mehr oder weniger in Kontakt zu kriegen und sofort umzufallen.
0: Ja, ich glaube, es gibt mittlerweile so einen so Expected-Goals-Fetisch und ich glaube, die Expected-Goals-Ratio ist höher, wenn du einen Elfmeter schießt, oder?
1: So, das kann natürlich
0: sein. Das ist jetzt meine, meine steile These, ähm, aber keine Ahnung, vielleicht doch Quatsch. So, ähm, also, wie viele Elfmeter meter vergibt bei Attic? Können wir noch nicht sagen, weil bisher hat er noch gegen geschossen, also keinen. Wie viele und welche Heimspiele sind ausverkauft? War noch eine Frage. Da hatten wir sieben ausverkaufte Heimspiele ähm, und ich glaube, da liegen wir ganz gut im Plan. Also, Schalke hatten wir ja noch nicht, das war ja auswärts, das war eins, was wir gesagt haben. Rostock war
1: ausverkauft jetzt?
0: Rostock war ausverkauft, ich bin mir sehr sicher, dass Hertha ausverkauft war.
1: Ja, da hat man, glaube ich, gesagt, Lautern ist ausverkauft.
0: Ähm, genau, aber die hatten wir ja noch nicht. Die, sind die ja hatten erst. wir noch nicht. Braunschweig, Braunschweig hatten wir gesagt, da haben wir. Braunschweig, also. ja. Warte, das war aber Hinspiel war in Braunschweig, oder? Das Hinspiel war in Braunschweig, ja. ja. Ja, Okay, können wir also noch nicht sagen. HSV und Fürth waren dann halt noch. Also Schalke, ja, Hertha, gut. Rostock, HSV, Braunschweig, Lautern und Fürth. Also vier Spiele. Warum haben wir
1: Fürth gesagt?
0: Fürth haben wir gesagt, weil. Weil es das ähm, letzte Heimspiel ist. Weil es das letzte Heimspiel ist oder ah, okay. ziemlich spät liegt und wir da halt entweder. Super duper dastehen oder ähm, ja, da halt einfach nochmal richtig einen abreißen. Aber das war, das war Fürth. Genau. Und dann war noch eine Kategorie: Wer wird sich am überraschendsten in der U23 wiederfinden?
1: Was hat man da gesagt?
0: Ne? Jonah Fabisch.
1: Ja, na, siehst du. Inzwischen
0: finde ich das gar nicht mehr so überraschend. Also, das ist, ja nee, ne,
1: so. das ist ne, das, Ich habe das Gefühl, der wurde für die zweite geholt.
0: Und wir hatten noch, äh, also es gibt noch so ein paar andere äh, Dingsies hier, aber ähm, letzte Sache vielleicht noch. Wie viele Tore erzielen wir nach Standards? Da hatten wir 10 gesagt.
1: Ach du Scheiße, da liegen wir ja völlig, da also liegen <lacht> wir ja richtig beschissen. Naja, die Saison ist ja aber noch lang, also vielleicht möchte die Mannschaft uns. Äh, nee, aber, aber, naja, ich sag mal so, wir haben, jetzt, wir haben jetzt in 13 Spielen ein Tor nach einer Standard gemacht. Ah. 13, so, das heißt, wir müssen in noch 21 Spielen neun machen. Jetzt kannst du dir überlegen, wie ja, das wird statistisch wahrscheinlich das ist. Das wird bei nicht uns, funktionieren, ja. bei, bei, bei dem, was wir dann bei Standardsituationen abliefern. Nein, niemals. Also, da müssten wir halt noch neun Elfmeter kriegen, neun Strafschüsse kriegen. Und die alle verwandeln. Dann ist es doch möglich, aber ansonsten wir schießen an Ecken und an der Fallschüsse gehen Tore mehr oder so. Das kannst du doch vergessen. Es sei denn, wir holen, neun, denn, wir holen uns mal einen Standardtrainer. Ach die haben wir ja. Ach Mensch.
0: Egal, egal. Genau. Ja, also, ähm, da waren wir, glaube ich, glaub ich, vor der Saison so mäßig gut. Einige Sachen werden sich jetzt auch nicht mehr drehen, aber zumindest beim Tabellen, bei den Tabellensachen, da könnte man ja dann noch hoffen, dass eine Mannschaft noch abschmiert oder richtig, richtig, richtig abgeht.
1: Platz 14 am Saisonende würde ich so, na, 34. Spieltag, Platz 14 würde ich so fortnehmen. Ja, ich auch, definitiv. Also, also brauchen, wir gar nicht, brauchen wir gar nicht diskutieren. Also, das ist, äh, das ist wieder Pokal, Pokalspiel auswärts, erste Runde und äh, Klassenerhalt. Alles cool. Ja, kann man mitnehmen, das stimmt. Wenn der Trend jetzt nicht so beschissen wäre. <lacht> richtig, richtig.
0: So, okay, dann haben wir das auch und äh, sind sozusagen nach anderthalb Stunden immerhin schon im sonstiges Blog angekommen. Ich habe da, hab da jetzt nur den Themenwunsch unseres podcast Podcastpartnern, äh, aber ich muss, ich muss dich sozusagen, also allein der Form halber, ähm, weil es jetzt wieder das dran kommt. war, möchte ich wenigstens gefragt haben, ähm, hast du dir denn die Bayern-Jahreshauptversammlung angeschaut?
1: Teilweise, tatsächlich, ja.
0: In, in, in guter Tradition. Ich habe nur gelesen, ähm, Ich habe nur gelesen, dass es irgendwie relativ
1: piecig und harmonisch war und jetzt nicht oh, so Oh, sehr harmonisch. Naja, nee, es gab ja auch kein wirklich kontroverses Thema, so richtig.
0: Okay, also hast du jetzt auch nichts, wo man, es sich lohnen würde, da nochmal noch drauf näher ja, einzugehen?
1: Ne, das, ja, das kommt darauf kommt an. Also ähm, ich, ich, fand, ich fand eine Sache bemerkenswert. Ähm, tatsächlich, jetzt muss man, also wer sich... Ein bisschen mal mit dem FC Bayern beschäftigt, der weiß ja, dass da auch mal in der, in der Zeit des Nationalsozialismus war da mal ein, ein, ein Kurt-Landauer-Präsident. Mhm. Und der war ja Jude. Und dadurch hat natürlich der FC Bayern, was das angeht, auch eine, auch eine gewisse Historie. Und ich muss sagen, kann man jetzt, kann jeder sehen, wie er will. Es gibt ja auch genug Leute, die sagen: Fußball und Politik, das passt nicht zusammen. Ich persönlich finde, finde es. Große Klasse, dass der FC Bayern äh, in seine Satzung aufgenommen hat, dass man ähm, Mitglieder, die äh, durch äh, homophobe oder, oder rechtsradikale Ansichten auffallen, dass man die ohne weiteres aus dem Verein entfernen kann, beziehungsweise denen auch den Zugang in den Verein verwehren kann. Mhm. Finde ich persönlich super. Ja, ich auch. Ja. Ähm, da, der Verein wird da auch seiner, seine, finde ich, seiner historischen, oder also seiner Vergangenheit so ein Stück weit gerecht. Ähm, finde ich persönlich, also das war für mich so, dass das äh, ein, ein Highlight dieser Jahreshauptversammlung muss ich wirklich sagen, weil ich finde das ist ein sehr, sehr ein sehr sehr schöner und sehr, sehr guter, gerade auch in der heutigen Zeit passender äh, Absatz in deren Satzung.
0: Das haben die sozusagen jetzt erst beschlossen auf der MV, oder wie?
1: Das wurde da, das, wurde da von, das ist, ein, ist ein Antrag gewesen, ich glaube sogar vom Verein selber, äh, also vom, vom der kam halt aus, aus also vom Verein selber kriege ich das bescheuert, das, der kam halt nicht aus der Mitgliedschaft, sondern der kam tatsächlich aus der, aus, ich sag mal, aus der Führungsriege des Clubs. Und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ich kann mich da auch täuschen, kann auch. Aber ich bin der Meinung, das kam von von, ich sage es mal in Anführungsstrichen von oben. Äh, und die Mitglieder haben dem, glaube ich, mit über, weit über 90 Prozent auch zugestimmt, die Anwesenden. Und äh, finde ich, also ich persönlich finde es eine sehr, sehr coole Sache.
0: Ja, stark, finde ich auch. Also, ja, alles das, was du sagst, absolut. Richtig
1: cool. Ansonsten, ja, nee, ansonsten war es eigentlich alles ruhig. Äh, Okay, also
0: nichts Spannendes. Nö. Na, fein. Na, ich wollte es wenigstens gefragt haben. Ich musste nämlich schmunzeln, als ich, als, als mir das unterkam hier in meinem Mastodon-Feed, dass das wieder stattgefunden hat und dachte so, ah, muss ich den Thomas doch direkt mal fragen, ob er sich das gegeben hat. Genau. Ja, und ansonsten, äh, wie gesagt, habe ich jetzt nur den, den, den Themenwunsch vom, vom Podcast-Parten. Ähm, dann würde ich fast sagen, wir besprechen das jetzt mal noch. Es ähm, war jetzt, glaube ich, auch im Discord äh, bei uns, im Unterstützerinnen, unterstützer so ein bisschen Thema.
1: Ja, da war ganz kurz, interessant ist ja auch noch, äh, Also ja. da ganz kurz äh, nur als Randnotiz, ähm, Union hat jetzt doch den, den, den äh, für sie richtigen Trainer und, und besten Trainer für, für Union dann doch entlassen. Äh, war dann vielleicht doch nicht mehr der Richtige. Äh, ja, also. Stimmt. Ja, genau. 14, 14, 14 Niederlagen in Folge davon oder 14 Siege ohne, 14 Spiele ohne Sieg, davon 13 Niederlagen, neun davon in der Liga hintereinander weg. Ja, da hast du, glaube ich, auch nicht mehr viele Argumente. Und, und das, das Interessante ist ja, dass. also ich bin da weit weg davon, jetzt das, das, das beurteilen zu können, aber ich glaube tatsächlich bei, bei 14 Spielen, die du verlierst oder nicht gewinnst und davon, wie gesagt, 13 verlierst, da gehen dir halt irgendwann auch wirklich die Argumente ja, aus. Völlig klar. Ja, völlig und, klar. Ähm, und äh, trotz allen Bekundungen, die da immer kommen, ähm, letztendlich es ist auch, ist auch Union Berlin ein Fußballverein, der eben sagt, der eben sagt, wir gucken eben dann doch, ob wir es schaffen, vielleicht dann jetzt mit einem neuen Impuls auf der Trainerposition dann doch nochmal hier das Ruder rumzureißen. Es ist deswegen, aufgrund der Entlassung macht ja niemand die Erfolge, die Ostfischer bei Union hatte, die mit dem Ostfischer streitig. Ganz im Gegenteil. Ja, also, also Aber du hast halt nicht mehr viele Argumente nach so einer Serie und da finde ich dann immer dann sollte man lieber von vereinsseite dann im vorfeld einfach die klappe halten im vorfeld und, und eben nicht solche Sprüche rauskloppen wie ja, ist der richtige trainer für uns und ähm, und es gibt keinen besseren und dann zwei wochen später ist er weg. also dann haltet einfach dann haltet lieber die klappe und und gut ist aber diese 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 vermeintlichen Bekundungen da in Richtung des Trainers und um dann zwei Wochen später doch die Reißleine zu ziehen. Ich weiß nicht, ob das mal alles so sinnvoll ist.
0: Ja. ja, und vor allem wird das ja, also was ich so mitbekommen habe, das inszeniert sich ja alles gerade so ein bisschen wie so ein Staats, Staatsakt so. Also das ist ja übel. Ich meine, da ist jetzt ein, also klar, ich bin da sehr, sehr weit weg von Union und so und verstehe auch, dass der übelste Verdienste da sicherlich hat, aber Puh, also, weiß nicht, ich war vorhin mal kurz bei kicker.de online, weil ich mir ähm, tabellenmäßig was gucken wollte. Und
1: 17 Artikel dazu, oder? Äh, ja, ja, und dann denkst du denkst dir
0: auch so, Alter, was ist denn los? Also, Brennpunkt vielleicht noch heute Abend oder so? Also, ne, äh, fehlt dann noch? Keine Ahnung. Aber, ähm, was mir unterkam, ich habe es jetzt noch nicht, äh, also ich konnte den Artikel nicht lesen, wahrscheinlich eh hinter einer Bezahlschranke hier beim Spiegel, aber offenbar wird es jetzt bei Union mit marie louise Eta eine Co-Trainerin geben. Und das ist wohl oh. ein übelstes Novum im äh, okay. Männer, Profi, Fußball. Ähm, hier steht jetzt zwar, ob sie wirklich auf der Bank sitzen wird, ist allerdings offen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt den Text klicke, ist der bestimmt in der Bezahlschranke. Nee, ist er nicht.
1: Ist er vielleicht Im, doch. Kick, im, Im Kicker schreiben sie auch was dazu. Also Da kannst du, kannst du auch lesen.
0: Genau, äh, Turbine Potsdam, Ostfischer, Novo in der Bundesliga. Achso, ETA übernimmt gemeinsam mit U19-Trainer Marco Grote übergangsweise, dass Union in den kommenden zehn Tagen einen neuen Cheftrainer findet, der seinen eigenen Start mitbringt, ist nicht auszuschließen. Fragen dazu wollte Union-Präsident Dirk Zingler bei einer PK erstmal nicht konkret beantworten. Ähm, wird ein Traum war, tralala, Jugendnationalmannschaft, erfolgreiche Karriere als Spielerin und so, ähm, aber das ist doch ein bisschen länger. Genau, ja, ich kriege jetzt nicht raus. Ach so, ob sie auf der Bank sitzen wird, ist deswegen fraglich, weil möglicherweise Union äh, einen neuen Trainer mit einem neuen Start und so. Aber grundsätzlich erstmal eine coole Sache, finde ich, find ich schön. Finde ich gut. Sollte schon längst viel normaler sein, als es jetzt offenbar ist, wenn das halt wirklich noch mal ein Spiegel- und Kicker-Meldung ist. Nun gut, von Union zu St. Pauli, würde ich sagen, und zu unserem Podcast-Paten André, der Folgendes von uns wissen möchte. André fragt, und da bin ich sehr gespannt, ich habe da, hab da sofort eine Antwort für, aber bin gespannt, was du sagst. Was müsste sich im Umfeld eines Spieles, beziehungsweise wie müsste sich die Fankultur ändern, dass es möglich wäre, dass man wie ich zum Beispiel mit zwei Kumpels, einer davon HSV-Fan, der andere St. Pauli-Fan, gemeinsam in den Fanfarben ein Spiel besucht. So, Please discuss. Ich verstehe es so, also ich würde es jetzt so verstehen, ich würde die Frage von André so verstehen, dass man quasi zu einem Clubspiel geht, ähm, gar nicht mal so sehr gegen den HSV oder gegen St. Pauli, aber nimmt dann halt zwei Leute mit, die anderen Vereinen anhängen und dann eben auch deren Trikots irgendwie tragen oder so. Ähm, während man halt bei einem, bei einem Heimspiel ist. So, so, so würde ich die Frage jetzt mal, mal spezifizieren wollen. Ich hoffe, es ist auch so gemeint. Ähm, und am Ende läuft es auf die Frage hinaus. Äh, also dieses typische Ding, fremde Farben in unserem Stadion so. Ähm, irgendwie. Hast du, da, hast du da eine Haltung oder eine Meinung indirekt oder eine
1: Idee? Das wird nicht passieren. Ich glaube das auch nicht tatsächlich, ja. Das wird nicht passieren. Das wird der in kurioser Weise in vielen, in vielen, und das meine ich gar nicht mal so negativ, wie es klingt, ähm, in vielen sehr sehr, sehr konservative Fußball nicht zulassen.
0: Na, und ich frage, also was ich mich vor allem frage, ist, warum würde man es also tun wollen? Also wenn es, wenn jetzt meine Annahme stimmt, ja, dass ähm, es sich hier sozusagen um einen Clubfan handelt, der Kumpels hat, die anderen Vereinen anhängen, die habe ich auch. Das ist jetzt nichts, für, also ne, ist ja nicht so wunderlich, passiert halt, also ist ja normal, also nicht ungewöhnlich. So und du gehst dann also sozusagen, sagen wir mal gegen, also zu einem Spiel FCM Rostock und nimmst dann einen Hamburger und einen Paulaner mit und die würden sich dann deutlich als Hamburger oder Paulaner outen. Also ich frage mich, also meine Frage ist ja grundsätzlich, warum würde man das überhaupt machen wollen? Also so, ähm, also wenn ich jetzt mal von mir aus gehe, wenn ich jetzt irgendwo mir Fußball angucke, egal wo, wenn das jetzt nichts mit dem FCM zu tun hat, und ich irgendwo mal hoppen gehe oder so, also käme ich gar nicht auf den Trichter, so richtig da jetzt einen Schal mitzunehmen oder ein FCM-T-Shirt anzuziehen oder so, sondern dann würde ich mich automatisch neutral kleiden, gar nicht so sehr, weil ich irgendwie Sorge hätte, dass ich da auf die Mütze bekomme, also schon auch. Aber auch weil. Ja, aber das ich, ist
1: ja letztendlich die Konsequenz.
0: Das wird die Konsequenz sein, aber ich, also ich würde, das ist jetzt meine Haltung, ja, aber ich, würde, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, bei einem Spiel, wo mein Verein gar nichts gar keine dran hat, da irgendwie als Fan meines Vereins aufzutreten, sondern dann würde ich doch als fußballinteressierter Mensch einfach Fußball gucken wollen, gehen wollen, weißt du? Dann lasse ich doch meinen FCM-Sweater zu Hause, oder? Also nicht.
1: Naja, ja, ja, aber wie gesagt, die, Fra die Frage ist ja, und das, das finde ich eigentlich das hatte ich auch im Discord geschrieben, die Frage, also das ist für mich halt die Frage, ist es denn wirklich, es wird ja dann immer gerne von, von Respekt gesprochen und man, man tut das aus Respekt nicht. Also Ich glaube tatsächlich, letzten Endes in, in, in wirklich bis aufs letzte runtergebrochene Konsequenz tun wir das nicht aus Respekt vor den anderen Leuten, sondern wir tun es aus Respekt vor der Schelle, die man eventuell bekommt. Mhm. Deswegen rennen wir in anderen Städten eben nicht so rum äh, wie ein Tannenbaum. Ja, die CRISPO geschmückt. So, äh, das tun wir nicht, weil wir, weil wir, weil wir Respekt haben vor dem, vor dem Gegner, den wir dann in 90 Minuten im Stadion gerne durchbeleidigen. Vor dem wir ja so viel Respekt haben. <lacht> sondern, so, sondern äh, das machen wir einfach, weil wir Respekt vor der Schelle haben, die es eventuell geben könnte. Und ich glaube, das ist, also, also das, so würde ich die Diskussion dann eher führen wollen. Aber mhm. ich denke auch, ich denke auch, das ist, ich weiß nicht, also ich. Ich, ich renne ja auch nicht. Ich, also man, man kann das ja auch auf andere Sachen. Ich gehe ja nicht zu dem ACD, acdc konzert und, und, und ziehe mir und ziehe mir ein T-Shirt mit, mit Helene Fischer drauf an. Also das ist ja, mach ich, da, da mache ich das ja auch nicht. Da wäre ich
0: jetzt nicht so sicher. Aber gut, also nicht. Ja, nicht aber du <lacht> weißt, was ich meine. Also das, <lacht> ja, ja, ist ja, ja.
1: das kannst du, das kannst ja auch. Das ist ja, das kannst, da kannst du ja auch weg vom weg vom Fußball gehen ein Stück weit. Das ist ja auch, also ich gehe, wie gesagt, ich gehe doch nicht zu, zu einem Musikkonzert in dem, in dem, und dem Genre. Also, ich gehe jetzt nicht auf ein Metal-Konzert und, und erwarte da und, und renne da mit, mit Klamotten rum, die mich als, als Schlagerfan zeigen. Das mache ich doch nicht. Also, genauso ist das ja beim Fußball auch. Also, ich verstehe auch nicht, warum man das unbedingt wollen würde.
0: Genau. Also, also, da, da, also ich,
1: genau. also, also, ich habe, ich habe eher ein Problem. Also, mein Problem ist tatsächlich, ich finde es teilweise halt heftig, dass du, ja, dass du bei einem Spiel, keine Ahnung, also dass es eben auch Spiele gibt, wo du, wo du, wo du, dir, wo du dir halt wirklich überlegen musst, ob du äh, leicht, und da rede ich gar nicht mal von, von, von Schalen, Mütze, Trikot etc., sondern es gibt ja wirklich auch Orte, da musst du dir überlegen, äh, ziehe ich nur ein dezentes ein T-Shirt an, wo, wo wirklich nur ein dezenter Hinweis drauf ist, dass, dass, dass ich erst jetzt dem max fan bin. Also ein kleines, auf dem auf T-Shirt in der Farbe vielleicht noch ein verblasstes Emblem, einfach um dann einen kleinen äh, optischen Effekt zu setzen. Ähm, alleine das ist ja, gibt es ja Orte, da solltest du dir gut überlegen, das zu tun. Und das ist also die Diskussion, die, also da würde ich viel, viel lieber du das ist ja viel schlimmer. Klar, ist es auch. Und
0: ein ganz konkretes also, Beispiel, ganz konkretes Beispiel jetzt vom vergangenen Wochenende. Ähm, ich bin bewusst mit dem Auto gefahren und nicht mit dem Zug, weil ich wusste, okay, also auch in, auch in Berlin äh, sozusagen gibt es ein paar Hansa-Crews und so weiter und ich hatte einfach keinen Bock, ich hatte einfach keine Lust auf die potenzielle Situation hier in Potsdam, wo ich dann zugestiegen wäre, in den Zug zu steigen, nach Magdeburg zu fahren, als FCM-Fan erkennbar und dann sind da irgendwelche Rostocker im Zug und dann gibt es halt beim Bruder allein, also sozusagen das ist so eine Form von heraus also vorauseilendem Gehorsam, wo ich sage, da fahre ich Auto, weißt du? Und das ist ja genau das, also trifft ja im Prinzip auch genau in die, in die Kategorie oder in die Diskussionsrichtung, äh, in die du jetzt, glaube ich, gerade gehen wolltest. Ne? So.
1: Ja, und das, und, und, das ist, und das ist, finde ich, das ist ein Stück weit traurig. Klar. Also traurig. Dass, da, dass, wir, dass wir an einem Punkt sind und, 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 das, und da bin ich ja wieder auch bei dem, wir haben ja alle ein Stück weit gehofft, dass aus der, dass aus der Nummer, die da, die da passiert ist, wir brauchen das alles nicht nochmal aufwärmen, die da mit dem Hannes passiert ist, dass da irgendwie in einem gewissen rahmen mal Lehren draus gezogen werden ja. vergiss es vergiss es ja. mein Eindruck ist da sind in keinster Weise Lehren draus gezogen worden ja. da sind Lehren draus gezogen worden im Umgang untereinander was, 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 was den FCM und seine Fanschaft und die anderen Vögel da äh, betrifft da sind gewisse Lehren da sind gewisse Dinge gemacht worden aber, aber in Gänze in Gänze, bezogen auf den, auf, auf die auf das Komplette, was in Deutschland passiert, hat doch niemand äh, wirklich, finde ich, ist mein Eindruck, aus, aus, diesen, aus diesen Sachen gelernt. Es werden, es werden immer noch äh, trotzdem bei, bei Spielen immer noch gezogene Materialien äh, gezeigt. Ähm, bei bestimmten Spielen halt. Ja, es war ja gegen, gegen Rostock jetzt auch so, dass im Rostock-Block da auch äh, das eine oder andere FCM-Utensil da äh, dann hing. Äh, und die wurden bestimmt nicht freiwillig hergegeben. ja mhm. Und ähm, und das sind dann immer so Sachen, wo ich mir denke, äh, warum, warum muss das, warum muss das sein, warum kann ich nicht, äh, also da da sage ich auch, dass ich, aber da gehe ich dann mit, warum kann ich nicht zumindest, ähm, oder warum muss ich, wie du jetzt, mir Sorgen darüber machen, wie ich jetzt anreise, wenn ich zu einem Fußballspiel fahren will. Es hm. gibt es in keinem anderen fucking Sport, es gibt es nur bei unserem Sport. Dass das es, dass du immer wieder die Gefahr hast, dass du auf Leute treffen kannst, die dir dann im wahrsten Sinne des Wortes ans Hemd wollen.
0: Naja, und dann wäre aber, also ja, ist so, also klar, aber dann wäre ja die, die korrekte Antwort auf die Frage von André eigentlich, es wird sich das nicht sich, ändern. Es also, wird sich nicht
1: ändern, nein, nein. Nee. Das, also nicht, nicht, mal, nicht mal, nicht mal, dass Menschen zu Tode kommen, haben doch daran irgendwas geändert. Und Hannes war ja nun nicht der Erste, der im Fußballkontext zu Tode gekommen ist. Das gab es mhm. doch alles auch schon in den 80ern, in den, ich glaube, in den 80 Ende der 80er ist, ist, ist glaube ich, in, in Bremen jemand ums Leben gekommen. Mhm. Hat, es, hat es irgendwas verändert in der Zeit? Nein. Mhm. Nein, es hat, sich, es hat nichts verändert. Es, guck, nimm, doch, nimm doch das Ding als was mit Hannes damals passiert ist. Ähm, eine Woche oder zwei Wochen später war in Leipzig der Derby. Was, 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 was war da Sache da dahin? Ich weiß nicht, wer es gemacht hat, einmal von beiden Clubs. Lock oder Chemie, äh, da hing äh, wieder dann äh, eine Puppe am Geilen, also nach dem Motto wir werden euch töten oder so und, und dann gab es auch wieder Straßenschlachten und äh, äh, nein und deswegen glaube ich zur Frage, einfach um das abschließend zu beantworten, es wird nie möglich sein, mhm. nie ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben dass sowas im Fußball möglich ist werden G wir nicht erleben.
0: Ja, bin ich bei dir und ich bin aber trotzdem, also ich denke jetzt schon trotzdem auch nochmal drüber nach also, ich hänge immer noch an der Frage, warum würde ich das machen wollen? Warum würde ich jetzt mit einem. Also, ich, das ja, ich. Ja, ja, ja. Also, also, und, und ich, weiß nicht, ich weiß nicht so genau, ob das was zu tun hat mit, mit sozusagen Angst vor, vor Problemen oder so, weil ich mir schon noch Kontexte denken kann, in denen es einfach keinen interessiert. Ob ich, also, also, wenn ich mir jetzt, weiß ich nicht, mal als Beispiel, mal, mal wirklich, ein, wirklich, wirklich ein sehr krudes Beispiel. Ich gucke mir in der Bundesliga an. Hoffenheim gegen Augsburg. ja. Äh, und habe jetzt gerade mal alle Hoffenheim- und Augsburg-Fans gedisst. Ich glaube, wenn du da mit einem FCM-T-Shirt auftauchst, interessiert das einfach keine Sau. So, passiert, dann passiert da auch nichts. So, also, darauf will ich nicht hinaus. Der Punkt ist, ich würde da gar nicht, also ich würde es nicht machen, einfach. Ich würde es einfach nicht machen, weil sozusagen der, also mein Verein, der ja da gar nicht spielt. Und ich deswegen auch gar nicht auf die Trichter kommen würde, da jetzt halt übelst, also wie du es vorhin gesagt hast, so behangen wie in so ein Christbaum oder überhaupt mit einem, mit einem deutlich zu erkennbaren FCM-Utensil da halt aufzutauchen mit der Intention zu zeigen, hier, ich gehe jetzt hier zum Fußball, bin aber eigentlich Fan eines anderen Vereins. Also irgendwie finde ich diesen Gedanken ganz merkwürdig. Ich finde ihn einfach ja, merkwürdig.
1: So. Ne, naja, aber, ja, aber letzten Endes, <lacht> letzten Endes, also so sehe ich das jetzt, ja es also, wird, wird sicherlich Leute geben, die das komplett anders sehen, aber so sehe ich das. Letzten Endes ist, ist doch so ein, so ein Trikot, ist doch letzten Endes auch nur, in Anführungsstrichen, ein, ein T-Shirt. Sehr, sehr teures T-Shirt. Äh, wo ein Vereinsemblem drauf ist, was wichtig ist, äh, und wo du dann auch noch, wenn du äh, das, äh, wenn du ein Trikot kaufst, wo du dann ja auch noch äh, sozusagen sitzwasser und, und Werbebotschafter für, die, für, die, für den Sponsor der da drauf ist bist, weil du präsentierst ja auch den Sponsor, der auf diesem Trikot ist. Okay. Ähm, warum wird denn wegen so einem T-Shirt dann so, ein, also um, um diese Frage vielleicht mal von der anderen Seite, äh, warum wird denn wegen so einem T-Shirt so ein Aufriss gemacht?
0: gute Frage, äh, Anschlussfrage oder, oder, oder Beobachtung. Ich glaube tatsächlich auch, dass es nochmal ein Unterschied ist, und ich meine das auch mal irgendwo gelesen zu haben, dass es ein Unterschied ist, ob ich jetzt ähm, sozusagen mit einem T-Shirt mit einem oder einem Hoodie von meinem Verein rumrenne, irgendwo anders, oder halt mit einem Trikot. Also offenbar gibt es da auch nochmal so, so, so qualitative Abschichtung oder Abstufungen, dass Leute sich eher getriggert fühlen von einem Trikot, als jetzt von einem Pullover oder sowas oder einer Jacke. Oder so. Also keine Ahnung, ob da was dran ist, aber irgendwie meine ich das mal, meine ich das mal wahrgenommen zu haben. Ansonsten, ja, wenn man es so, wenn man so nüchtern betrachtet, dann kannst du die also dann kann ja, also dann kannst du sich sozusagen auch, kannst du auch mit Pink bei uns ins Stadion gehen. So, also wenn man dann sagt, okay, es ist letzten Endes halt nur ein äh, naja, ein, ein Gegenstand in einem bestimmten Aggregatzustand, der meinen Körper bedeckt, dann kannst du ja auch alles dran. Also,
1: also nein, nein, pass auf, das, nein, warte, dass dass das, das, das in dem Moment, wo ich damit wo ich damit ein Stück weit meinen, in Anführungszeichen, oh, das, das klingt wieder so pathetisch, ey. in dem Moment, wo ich damit meinen Verein präsentiere, ja. weil ich ja in, mein, in das Stadion gehe, wo mein Verein gerade spielt, da also, akzeptiere ja, ich ja, dass das nochmal was anderes ist. Aber wenn ich, wenn ich mich doch in der Freizeit damit bewege, ich habe das, hab das zum Beispiel auch gemacht und da ist, da ist niemand auf die Idee gekommen, ähm, als ich, als ich in Bayern unten war, da bin, da bin ich, als der Fußball gespielt habe, da, da bin ich im Training auch mit RSFC Magdeburg trikos im, im Training rumgelaufen. Hm. Hat mir auch keine aufs Maul gehauen. Hm. Warum auch? Weil das in dem Moment. Eine Sportkleidung. War, war, war das für mich eine Sport? Ja, ist es doch letzten Endes auch. Das ist, es ist, ist, ist ein Sport, eine Sportkleidung, ein Trikot, was ich zum Fußballtraining angezogen habe. So. Und da ist auch keiner, keiner auf die, da ist auch keiner von den 60 Fans und Bayern-Fans, die da rumliefen, dass also auch keiner auf die Idee kommen, mir da aufs Maul zu hauen, weil ich jetzt weil ich jetzt ein, äh, das, also da haben auch 60 und Bayern-Fans miteinander Fußball gespielt in diesen Trikots im Training. Und die haben sich auch nicht aufs Maul gehauen. <lacht> also, ja, also.
0: Schwierig. Ähm, ja, aber genau, ich glaube, am Ende des Tages, zumindest in unseren Kontexten hier, ähm, ja, nichts, was sich, also was ich, was ich da ändern lässt oder so. Um, und, aber auf jeden Fall wirklich ein merkwürdiges Phänomen. Was müsste sich, wie müsste sich die Fankultur
1: ändern? Ich weiß gar nicht, ob das was mit Fan Ich glaube, es hat gar nicht, das ist also weiß nicht, ob das, das ein Thema der Fankultur ist. Weiß ich nicht.
0: Hm. Ja, aber es stimmt schon, was du sagst oder was du vorhin sagtest, halt, das ist schon, also da, da ist Fußball wirklich sehr, sehr, sehr speziell. Ich glaube, der Adrian. Das Fußball das
1: auch, sehr speziell. gibt ja.
0: das auch bei uns im Discord, dass er auch zu vielen anderen Sportveranstaltungen geht, wo das nicht so ist. Ich kenne auch sozusagen Basketballspieler. Ich war eine Zeit lang, habe ich ja auch ein paar Mal hier schon erzählt, über Freunde in Dresden mal beim Eishockey immer mal wieder mit, wo das auch, also im Eishockey auch so ist, dass da halt sozusagen Gäste und Heimleute sich an der gleichen Bar ihr Bier holen so. Beim Basketball in Gießen ganz viel Basketball gesehen. Genau das Gleiche. Also, da hast du dann auch, hast du auch keine, keine Fan-Trennung in dem Sinne. Es sei denn, Frankfurt kommt, das ist dann da in Gießen immer ein bisschen was anderes. Aber da auch einige Spiele gesehen, wurde dir einfach, wurde, also, weiß ich nicht, wo die Roten, das war dann immer Gießen und sich also hier Farbe einfügen, dann eben sich zusammen eine Pizza geholt haben vor Spiel und so. Und im Fußball geht das halt alles null, ja. Und dann ist ja meine Erfahrung immer, wenn ich in anderen Sportarten unterwegs bin, dass ich da immer sofort zucke. Wenn ich da halt sozusagen beide Farben irgendwo an einem, an einem Fleck sehe, dann wittere ich ja sofort Gefahr. Das ist auch irgendwie eigentümlich aber halt auch dieser Fußballsozialisation geschuldet, ja. Was ich mich da fragen würde, oder was mich da interessieren würde, ist, seit
1: wann das eigentlich so ist, also war das schon immer so? Ja, mich auch, ja, mich auch, sehr. Mich war, mich war das, das schon sehr immer sehr, so? Also
0: hat, das, hat das was zu tun mit der, mit der Entwicklung das der Ultrakultur? Nee, was das war ja vorher
1: schon so. Also das, nee, so also ich glaube, da kannst du oder hat es das verschärft? Ich, ich weiß es nicht. Ja. Also das war, das war ja vorher schon so. Also ich meine, diese, diese ganzen Auseinandersetzungen mit die Ultrakultur, wann, wann hatten die in Deutschland Einzug erhalten? Wann waren das? Ja. Jetzt Ende auch, der 90er, Anfang der 2000er. Ja, ja, irgendwie
0: so in die Richtung, ja, genau.
1: So, naja, aber Fußballkloppereien und, 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 und Idiotien beim Fußball gab es ja schon in den 80ern. Ja, das gab es auch schon in den 20ern. Eben, also, 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 das, hat, also das, hat, das hat null, ja. glaube ich, null mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Aufkommen der Untergruppierung zu tun. Also das, m
0: -m. Ja, Na, na, awesome, ja. du, Tja, spannender, spannender Themenkomplex auf jeden Fall. Da gibt es bestimmt Ja, definitiv.
1: Also mich würde das auch mal brennend interessieren, wo das herkam, warum das kam. Und, und, und wie sich das entwickelt hat, dass das dass das dann so kam, wie es jetzt ist. Also ja. warum also warum gerade der Fußball äh, so gerne als ja halt auch ein Stück weit genutzt wird, um um äh, um ja, um sich zu also um Körper um, um, also warum im, im Kontext Fußball so häufig äh, körperliche Gewalt auch angewendet wird. Ja. Das würde mich auch wirklich mal interessieren, weil es bei anderen Sportarten ja auch funktioniert. Und ich sag mal, da gehen wir in der, in der, ich habe öfter mal gehört schon, das ist ja auch, das hat ja auch was mit dem Sport zu tun. Und dann denke ich mir immer so, nee, im Rugby gibt es auch auf die Fresse. Und äh, also ja, da gibt's auch sehr viel Körperkontakt und sehr viel, äh, also auch, ich sage in Anführungsstrichen zwei Kämpfe und da sitzen die Zuschauer trotzdem nicht auf den Ring und, und prügeln sich. Äh, das hat doch auch im Discord jemand geschrieben, der bei einem Rugby-Spiel war. Da sind auch die Fans untereinander äh, von Südafrika und dann auf der anderen Seite, also von, die sind gemeinsam zum Stadion gelaufen. Das hat da niemand interessiert. Ob da jetzt einer in, in roten oder der anderen Game-Klamotten rumgelaufen ist, ähm, die hatten einfach Bock auf eine schöne Zeit beim, beim Rugby äh, und sind da wieder nach Hause gegangen. Beziehungsweise haben dann nach dem Spiel noch gefeiert, weil ihre Mannschaft gewonnen hat und sind dann wieder nach Hause gegangen. Ja. Naja, also,
0: aber nach der, nach, der Logik, also nach der Logik, es liegt am Sport. Müsste, müsste ja jede Boxveranstaltung eskalieren.
1: Ja, ja, ja das, mein, das meine ich ja. Oder jede, ja, jede also
0: MMA-Geschichte halt. Irgendwie. Also es ist, ist,
1: ist, ja, ist ja völliger Quatsch, dass, das, auf den, das auf den Sport zu beziehen. Der, der Sport hat damit, der, der Fußball an sich hat damit nichts zu tun. Der wird halt einfach nur dann in Anführungsstrichen dafür missbraucht. Genau. Mehr ist es ja nicht. Genau. Also äh, vielleicht noch was zum Thema, also um das jetzt abzuschließen, und vielleicht ja. noch was zum Thema Sonstiges. Ähm, habe ich vorhin gelesen, dass zwei Frankfurter, die in Neapel äh, randaliert haben, äh, zu jeweils fünf Jahren Haft äh, verurteilt wurden. In Italien?
0: Mhm. Oha.
1: Also sie können noch Berufung einlegen, ich denke mal, es wird auch passieren. Aber das erste Urteil steht, äh, die haben aufgrund von schweren Landfriedensbruch und, 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 äh, und Körperverletzungen dort äh, fünf Jahre Haft auf den Alter, Grund bekommen. Alter,
0: stell dir das mal vor, fährst halt, no? fährst halt auswärts. Dann gibt es Randale und Bambule und dann fährst du da fünf Jahre ein in dem Land.
1: Naja nee, 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 gut, nee, ja gut naja, da muss man aber dazu sagen, die, die da auswärts gefahren sind, wollten Randale und Bambule. Ja, ohne Frage, ohne Frage. Trotzdem. Also die haben es ja angelegt, ja also von daher. Ja, <lacht> aber, <lacht>
0: aber auch fünf Jahre im Baum mit Sicherheit nicht. <lacht> so.
1: nee, nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber das war ja die, die Nummer damals, wo sie halt Frankfurt ausgesperrt haben, ja? naja, die dann trotzdem da, Botter sind. Naja, na,
0: na, 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 da gibt es ja wirklich abstruseste Geschichten auch aus unserem, ähm, naja, Dunstkreis zumindest, so ein bisschen hörte man da. Hörte man also, das das? sind
1: da jetzt zwei, also da ist wohl einer auf, äh, schon auf zehn, zehn Monate äh, auf Bewährung verurteilt worden, vor okay. einiger Zeit. Und jetzt, habe ich vorhin gelesen, sind zwei verurteilt worden zu fünf Jahren Haft. Krass. Aber ja. Und krass. Also
0: Auf jeden Fall. So, jetzt habe ich mich hier zum Ende des Podcasts nochmal richtig verschluckt. Das ist natürlich ganz hervorragend. So. Ich glaube, das ist dann, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um dann hier vielleicht langsam mal einen Deckel drauf zu machen. Ist ja auch schon spät genug. Ähm, und wir knacken ja gleich die Zwei-Stunden-Marke. Und das ist einigermaßen interessant, weil wir ja eigentlich nur ein Spiel besprechen mussten ähm, und jetzt gar nicht so viel, gar nicht so viel sonstiges äh, Gebumsel hatten. Ähm, aber zeugt davon, dass äh, die Situation, so wie sie jetzt gerade irgendwie ist, dann doch zu ein bisschen mehr Gesprächsstoff äh, einlädt oder, oder anders gibt, so. Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Du weißt natürlich sofort aus dem Kopf, gegen wen die deutsche Fußballnationalmannschaft wahrscheinlich zwei
1: Spiele macht. Ich glaube, Türkei und Österreich. bin mir aber jetzt nicht, nicht, nicht hundertprozentig. Türkei bin ich mir sehr sicher, Österreich ein bisschen. Naja, okay. Dann äh,
0: wird das passieren, soll das passieren. Ähm, nächste Woche besprechen wir dann Osnabrück vor.
1: Ähm, Tatsächlich, Türkei und Österreich. Das stimmt sogar.
0: Genau. Und ähm, gucken mal, was wir da nächste Woche sonst eigentlich noch so noch so anstellen können. Ähm, ich habe jetzt da gerade keine so richtig dolle, schlaue Idee. Wäre ja mal ganz cool, jemanden aus dem Osnabrücker-Kontext zu gewinnen, die oder der uns hier was erzählen kann. Also falls da irgendjemand einen guten Kontakt hat, sehr gerne melden, alex-at-nur-der-fcm.de. Ähm, ansonsten, ja, gucken wir mal. Wir werden sicherlich auch nächste Woche wieder was finden, worüber wir sinnvoll werden sprechen können. Ähm, Genau. Aber jetzt machen wir erstmal Feierabend, bevor ihr meine Stimme sich ganz verabschiedet.
1: Dann geht es ja auch mit großen Schritten auf die, auf die Mitgliederversammlung zu. Da
0: geht's mit großen Schritten auf die Mitgliederversammlung zu. Genau. Das war ja eigentlich unser Themenspecial heute, was wir ja machen wollten. Wir wollten ja ganz gerne heute nochmal mit ja. dem MFFC sprechen. Das hat leider nicht geklappt. Da gab es leider gar keine Rückmeldung. Aber vielleicht. Ja,
1: wenn, wenn, dann, wenn dann die die E-Mail-Adresse der äh, Presseperson nicht mal stimmt, ja, ist das natürlich bitter. Ja, die
0: war, die war unbekannt. Also da kam ja, eine Fehlermeldung irgendwie zurück. Deswegen ging dann, die, ging dann die Anfrage an die allgemeine Adresse. Kam jetzt aber auch nicht, nicht wirklich, also das heißt nicht wirklich, es kam halt nichts zurück. Sehr, sehr schade. Ja, vielleicht tut sich da ja noch was. Dann könnten wir das nächste Woche machen. Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, finden wir bestimmt noch was, worüber wir, worüber wir gut quatschen können. Ähm, jetzt machen wir hier aber einen Punkt. Ähm, nach, nach zwei Stunden, ja, und schicken euch in die Länderspielpause, die letzte in diesem Jahr. Und dann kann es ja eigentlich nur mit vollem Elan und äh, volle Kraft voraus in die letzten Spiele gehen äh, bis zum Jahresende. Und dann schauen wir mal, wo der erste FC Magdeburg dann in diesem Jahr überwintert und was dann halt auch in der Transferperiode noch passiert. Also auch da ließ sich Ottmar Schork vorhin zumindest entlocken, ähm, dass man da wohl, also so habe ich es jedenfalls gelesen, zwei bis drei Neuzugänge erwarten könnte. Also zumindest hat er sich so geäußert, dass das in den letzten Jahren ja immer so die Größenordnung war, seitdem er hier ist. Gucken wir mal.
1: ihr Geld sollte ja durch den dfi da sein.
0: Genau, genau. Ja, <lacht> ja und genau. Also, ich, genau, ich meine, die anderen Mannschaften suchen halt auch, ja. Aber vielleicht haben wir da jetzt wirklich tatsächlich einen kleinen ökonomischen Vorteil. Aber auch darüber können wir nächste Woche mal sprechen, ob das jetzt an der Zeit ist, was Verrücktes zu machen ähm, oder halt nicht. Genau. Und Urs Fischer ist ja. Äh, nee, aber lassen wir das. Genau. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Restabend, der wahrscheinlich nicht mehr allzu furchtbar lang sein wird und dann äh, hören wir uns Den in Tag. der nächsten Woche hier wieder genau, in diesem Sinne, hauen sie rein
1: bis denne Tschü Tschüss, schönes spielfreies Wochenende Jawoll